0: Geekonomy, פרק 626, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את אלון סינגלר מהבלוג The Last Mile. אלון הוא מתכנן עירוני, הוא מתעסק בתחבורה ובכל הנושאים שקשורים לעירוניות ותחבורה, אז דיברנו על בעיות התחבורה בארץ ישראל, דיברנו על המעבר הזה מבנייה של בתים צמודי קרקע עם גינה, אותה פנטזיה ישראלית אולטימטיבית. ליישובים ליישוב, הרבה יותר עירוניים, שרק לפני חמש שנים בעצם באמת בפעם הראשונה התחילו להיבנות יותר דירות מאשר צמודי קרקע, על אה, העיר תל אביב, על חיפה, על ירושלים, על מקומות מוקדים מצורן והבעיות תחבורה שלהן, על מה עושים בשאר העולם, פרק מאוד מאוד מעניין על נושא מאוד מאוד חשוב. ולפני שנגיע לפרק המאוד מעניין והמאוד חשוב הזה, אני רוצה לספר לכם על משהו לא פחות חשוב. אנגלית. אתם יודעים, השפה הזו שבלעדיה אי אפשר לעשות פחות או יותר כלום היום בעולם, אז אם אתם רוצים לשפר את האנגלית המדוברת שלכם, וזה לא משנה אם אתם עכשיו לומדים לאיזשהו מבחן בינלאומי כמו הטופל, או שאתם עובדים בחברה שבה צריך לדעת אנגלית, והיום... גם אם אתם עובדים במאפייה, צריך לדעת אנגלית, כי אתם כנראה עובדים עם אנשים שמדברים רק אנגלית, ובטח אם אתם עובדים בהייטק, או משפטים, או רפואה, או לא יודע מה, אנגלית זה דבר חשוב. אז איך משפרים אותה? מתאמנים. ומה הדרך הכי טובה להתאמן? לשוחח עם אנשים בשפה הזו, שיודעים גם לתקן אתכם במקום שבו הגרמר שלכם לא מספיק טוב, במקום שבו ההגייה שלכם לא מספיק טובה, של מילים כאלה או אחרות. הפלטפורמה היא תחבר אתכם עם מורים, שרוב מה שהם יעשו זה ישוחחו אתכם באנגלית בכל פעם על נושא אחר, יתקנו אתכם איפה שצריך לתקן אתכם, וזו פלטפורמה שגם מאפשרת לכם להתנסות. אז אם תשתמשו בפרומוקוד Geekonomy 15, דרך הלינק שאני אשאיר לכם, גם תקבלו את אותן 15 דקות ראשונות בחינם. תראו אם בכלל מעניין אתכם, אם זה לא מביך, אם זה משהו שהוא אה, בא לכם טוב. אני אישית מאוד אוהב את האופציה הזו, לי אישית זה מאוד מאוד עזר לשוחח אה, באנגלית עם אנשים, אה, וככה בעצם שיפרתי את כישורי השפה שלי, כמובן שעדיין זה לא מושלם, אבל זו הדרך להשתפר. אז קמבלי, גיקונומי 15, דרך הלינק שאני אשאיר לכם, ושיהיה בהצלחה. ועכשיו, גיקונומי 626, מקווה שתיהנו. גיקונומי פרק 626, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את אלון סיגלר מהבלוג. זה לא הולך טמיים. כן, אני יודע, עצרתי עצמי והרבה זמן לא אמרתי את המילה בלוג. גם אתמול ישבתי, קראתי קצת את הדברים אצלך, מצאתי את עצמי, הרבה זמן לא קראתי בלוגים וסוגר סוגריים, מתכנן ערים ותחבורה ואישיות בולטת במה שנקרא פית תחבורה בטוויטר, שזה חבורה של אנשים שממש
1: אוהבים לדבר על כלי תחבורה ותכנון נכון, הבלוג הוא רק השלמה, אז התחלתי בסוף לכתוב הרבה פעמים בטוויטר, ושם יוצר את התעודה הגבוהה יותר. הבלוג זה בשביל שלי, אין מקום לרכז בו את כל מה שאני כותב, כדי שיישאר אצלי להרבה זמן, הבלוג הוא משלים. כן, בסוף, כשאתה רוצה
0: לפתח מחשבה עמוקה ומעניינת, זה בלתי אפשרי. אוסקר וואלד אמר שאם יהיה לי יותר זמן, המכתב הזה יהיה קצר יותר. בסדר, בסופו של דבר צריך קצת מילים כדי לנסח רעיון.
1: זה משתנה, נגיד, זה, יש פוסטים שאתה רוצה להרחיב בהם, ואתה רוצה להיכנס לנושאים הרבה הרבה יותר עמוקים. נגיד, אתמול כתבתי על סבידור, על מה, על המשבר, שלמה סבידור היא מתעדפת רכב, אם הייתי כותב את זה בבלוג עכשיו, או מה שאני שואף לעשות את זה.
0: רגע, מה... מה... כתבתי
1: אתמול פוסט על כמה שסבידור, שזה תחנת הרכבת והאוטובוסים הגדולה בארץ, יש בה קרוב ל-100 אלף איש שעוברים בה <אז> הלב, 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 הלב של המטרופולין, בסוף הוא יושב ומוקף בכבישים של עשרה נתיבים, אין בו נתיבי העדפה כמעט לתחבורה ציבורית, המסוף כולו יושב לתוך צומת אחת שמתנקזת לכביש עמוס, כאילו יש שם העדפה מאוד 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 בולטת לרכב, ויותר מהכל עוברים שם 100 אלף איש ויש שם 600 מקומות חניה. זאת אומרת, אנשים יושבים שם בחניון הזה, תופסים מקום לכל היום. וכל האנשים שיוצאים צריכים להסתפק במעט שטח, במדרכות צרות, אין שם צל. העצים היחידים שיש במסוף הזה, הם נמצאים בחניון, עושים צל על מכוניות חונות. אז יש שם, כל התפיסה שלנו של תחבורה ציבורית היא קודם כל, אתה יודע, הנהגים מגיעים, הנהגים יושבים, הנהגים צריכים לחנות מראש, אתה מגיע בסבידור, מה הדבר הראשון שאתה רואה? זה לא אוטובוס, זה דרופ-אוף למכוניות. להורים שמורידים את הילדים החיילים שלהם, זה הורים ש... מורידים אנשים, והמבוגרים שצריכים ללכת לרכבת או לאוטובוס, צריכים ללכת ולהשתחל בין הגדרות של משל עבודות של נטע, בין מכוניות חונות, בין מוניות. התחבורה הציבורית היא תמיד איזה לג אחורה כזה. אני מאוד אוהב ללכת ברגל, ואני במרחק סביר יחסית, אני לא יודע מה, קילומטר,
0: קילומטר וקצת משם, אז מבחינתי זה תמיד הליך, אני לא זוכר פעם, כן, זה, זה, זה פשוט לא נראה לי אפילו אפשרי, זאת אומרת, אני מסתכל על המקום הזה, אני אפילו לא תופס אותו בתור מקום ש... אני לא יודע אפילו איזה קו מגיע לשם, אני יודע את כל הקווים האחרים ב, 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 בעיר שלי, בתל אביב, לשם אני לא יודע, כי אף פעם לא חשבתי
1: אפילו, אה... זה נראה לי מקום לא נעים להגיע אליו בשום דבר מלבד רגל עבורי. Ee, בסוף התחנת רכבת הגדולה בארץ, יש שם כן. הכי הרבה אנשים שמשתמשים בתחבורה ציבורית, הולכים מהרכבת, כן. מחליפים לאוטובוס, יש שם אוטובוסים לכל הארץ, יש שם אוטובוסים כן. לכל העיר, זאת אומרת שאנשים מגיעים לשם, יש דרכים להגיע לשם, המדרכות לשם לא כאלה צרות, גם אפילו עכשיו יש כבר יחסית הרבה שבילי אופניים כן, שמגיעים פשוט, לשם. כן, לצד
0: השני של, ה... של הכביש, ויש לך שם איפה שפעם היה את המקלט של אנשים ש... עם האוהלים והכל, ו... אותם
1: שפינו אותם. לגחור, לתת דרך שירות לרכב שלוקח את כל המגדלים האלה מהיילון, מנקז אותם לאיפה שפעם היה את הפארק הזה, אבל אם אתה הולך לנמיר, כמה זמן לוקח לחצות את הכביש כדי להגיע לרכבת? הרבה, הרבה. יש שם כמה רמזורים, הם בדרך כלל לא תמיד מסונכרנים, כי התנועה צריכה לזרום, כי אם תשים רמזור אדום לדקה יותר מדי, אם תשים רמזור אדום דקה אחת יותר מדי, אז הפקק הוא מורגש. עם עשרה מכונית ברמזור זה כבר מתחיל להרגיש עמוס, אם אתה במכונית העשירית, לא יגיע, תגיע לרמזור שני, והופ, הכביש נעצר ונעצר ונעצר, כי יש פה קצת יותר מכוניות ממה שהרמזור יודע להכיל.
0: כן, זה לא רק, אבל גם מכוניות, זאת אומרת, יש לנו פה מדי פעם מבקרים אירופאים, כי רוב החברה פה לא ישראלית, אז החבר'ה הם של מסקנדינביה, שאנחנו תמיד משכנים אותם איפשהו במרכז העיר, ואז הם מגיעים ברגל למשרד, ואז אומרים שאפילו הרמזורים של ההולכי רגל פה דפוקים לגמרי, לא מבין
1: למה הליכה האמת שבאמסטרדם ראיתי קטע מאוד יפה, שהרמזורים הם ממש צרים. זאת אומרת, הם מעבירים מכונית אחת או שתיים, נעצר, מעבירים מכונית אחת או שתיים, נעצר, מעבירים הולכים לגלגל. זה עדיף? זה עדיף, כי לבן אדם לא אכפת כמה זמן ירוק, כי ברגע שיש לו ירוק הוא חוצה, אם הוא קצר או ארוך הוא חוצה. אם יהיה לו מה שמפריע בצומת, אם אתה עומד בצומת השלום, אם אתה עומד שם ליד קריית הממשלה, ליד ההנחיות לא מאפשרות לשים עצים, קשה לשים הצללה בצמתים, קשה לשים את הדברים האלה, אז אנשים רוצים לחצות מהר. תקצר להם את הזמן, את הזמן המתנה, זה מה שמפריע, הרי גם באוטו, העמידה באדום היא מה שמפריע לך, העמידה, ההמתנה, כי אנשים רוצים לנסוע, אנחנו רגילים להיות בתנועה כל הזמן, כל הזמן שמים לנו ברקסים, עכשיו שאתה... מכונית, אז מפריע לכולם. כשאתה הולך רגל, אתה מתייבש עוד דקה, עוד חצי דקה, יכול לעמוד עשרה אנשים בצומת, עשרים אנשים בצומת. זה לא מורגש, במערכת זה לא מורגש, וכשלא סופרים את זה, אנשים יכולים לחכות. מכונית ממש ממש רואים את זה, וישר נותנים העדפה. בדרך כלל רוב הרמזורים, המטרה שלהם היא להזרים תנועה, להזרים תנועה בצורה בטוחה. לפני הכל. עד כמה רמזורים בכלל משתנים,
0: עד כמה רמזורים זה דבר דינמי? מה זאת הרי יש זמן קצוב לאדום, לירוק, עד כמה, זמן, עד כמה הזמן הזה הוא קבוע, עד כמה זמן, מתי שחק, משחקים עם זה. זאת אומרת, בניגוד להרבה נושאים אחרים שאנחנו יכולים לדבר עליהם, נורא קשה לשנות תכנון עירוני. יש כבישים, יש תשתיות, אנשים גרים בבניינים, רמזור, זמן של רמזור, אני מניח שזה בלחיצת כפתור, או לא יודע מה, לשנות קוד איפשהו, כדי שאני אשנה אותו מ-40 שניות ל-4 שניות.
1: זה, בסוף יש תוכניות, לכל רמזור יש תוכנית, זה כאילו, חלק, זה כאילו החלק, זה השלמה לתכנון עירוני, כי בסוף הרמזור הוא הפונקציה שבה אמורה להזרים תנועה, אמורה evet. לסדר את הצומת, ואמורה לגרום להרבה מאוד אנשים שלא יוצרים קשר עין, הרי אם אתה הולך ברגל ומישהו מפריע לך, אתה יכול לעקוף אותו, אתה יכול לבקש סליחה, אתה יכול לזוז כשאתה באוטו, בין הספקה שלה, בחמישים ברוב הערים, או מאה קמ"ש בכבישים ראשיים, אתה לא יצר, גם לא יוצר קשר עין, אתה גם לא יכול לעצור, וצריך שיהיה לך מכשיר ש
0: אלא אם כן יש את המעגל תנועה, את הפתרון הזה שהתחיל לפני 20 שנה בערך בישראל, ששינה פה קצת מהבחינה הזו.
1: ומה זה עושה להולך הרגל שהולך ב... במעגל תנועה? תחשוב על הסיבוב הגדול שהוא צריך לעשות, כי הוא רוצה בכלל ללכת ישר.
0: כן, כשנגיד כיכר
1: המדינה בתל אביב, או
0: במקומות אחרים בעיץ. כיכר המדינה בעיצ...
1: יותר פארק מאשר כיכר, היא... עדיין? בונים בה מגדלים, היא הולכת להיות רחוב, היא, לא, היא, לא ב... היא פשוט רחוב עגול. טוב, יש...
0: אני לא יודע מה הולכת להיות, אבל כרגע זה מה שזה, זה מעגל
1: נכון, ומסתכל עליו מלמעלה, הוא מעגל תנועה, ובסוף הוא רחוב שמוצאים ממנו רחובות, זה לא המעגל תנועה כמו נגיד, ניקח את שער הניצחון, שכל השדרות של פריז מתנקזות אליו, והוא מסתובב סביב השער, וזה כיכר פה, יש רחוב, יש פה חנויות בתוך בצד השני של הכיכר, עוד מעט יקומו שם מגדלים בתוך המקטיקר הזאת, יש שם בית ספר, אני לא יודע איזה מבני ציבור ישימו שם. בוא נדבר על עיר כמו חיפה או
0: ירושלים, אפשרויות, כמה חופש תנועה היה למי שתכנן את המרחב העירוני, או למי שירצה לעשות עכשיו פינוי-בינוי נרחב ולשנות דברים? זאת אומרת, אני נוסע בחיפה או ירושלים, אני אומר, אוקיי, זה
1: האילוצים, יש פה Z, יש פה ציר זד. בסן פרנסיסקו דילגו על השיפויים, אמרו, אנחנו מעבירים גריד, לא משנה אם יש שיפוי או אין שיפוי, לפעמים אתה הולך בסן פרנסיסקו ויש לך שיפויים כזה כמו 90 מעלות, זה מרגיש לך, אתה רואה את המכוניות הולכות ועדיין, בסוף זה עובד, כי הגריד מעביר תחבורה ציבורית, הגריד נוח ל... אתה רואה גם רוכבי אופניים, הרבה רוכבי אופניים של סנסיסקו, הרבה הולכי רגל, יש גם הרבה מכוניות, כי בכל זאת זאת עיר אמריקאית ויש התמכרות קשה לרכב פרטי. <coughs> <coughs> אבל קח לדוגמה את uh, ליסבון, את פורטו, ערים סופר הרריות, ואתה רואה, uh, בחיפה יש לך על ה... על הקירות, על ה... שאתה הולך ברחובות עם השיפויים, יש לך בדרך כלל חומות, כי הבניין בנוי חמש מטר אחורה, אז צריך לשים קיר תמך, או קיר תמך או כניסה לחנייה, וכל השיפוע בעצם נועד, אמרו, אה, אוקיי, יש שיפועים, אז בואו נסדר לרכב פרטי, ואנשים לא ילכו ברגל. השיפור קיים, אתה יודע, אפשר להתעלם ממנו, הוא, לא, הוא שמה, הוא לא שמה, אבל הוא, הוא קיים בסופו של דבר. זאת אומרת, אם אתה אה, מחליט בליסבון שאתה בכל זאת עושה חנויות, לא כולם, אבל יהיה אפשר לעשות תחבורה ציבורית אם אתה מתכנן מראש ואומר לעצמך, אוקיי, מחפש עוד או תירוץ לתכנן לרכב, ובסוף גם שיפוע זה תירוץ של מתכננים, להגיד, אוקיי, אני מכיר אה, רכבים, אני מכיר שאנשים לא הולכים בשיפוע, בוא נשים להם כביש. ואז אם עשיתי כביש, אני גם צריך לעשות חניות, כי אף אחד לא הולך ברגל, ואז יש הרבה חניות, ואז נוצר פקק ונוצר עומס. זה, זה סוג של מעגל כזה שגדל כל הזמן וכל הזמן, כי אנשים כל הזמן... מנסים לשפר, כי אתה משפר את הכביש, וזה, וואי, הכביש השתפר, נוסעים מהר, בוא נביא עוד מכוניות, בוא ניסע גם אנחנו על הכביש הזה, ואז הכביש הזה נסתם. כן, כי מי שאוהב ללכת נורא ברגל, כשקוראים אה,
0: בלוגים כמו שלך, או חבר'ה שכותבים על זה בטוויטר, יש הרגשה שישראל זה המקום אולי הכי גרוע בעולם מהבחינה הזו, ונגיד, הייתי לא מזמן בניו ג'רזי, בחלקים היותר פרברים בניו ג'רזי, נגיד שעתיים, שלוש שעתי, 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 רגל, אני אוהב ללכת ברגל, גרתי בחי בבאר שבע, בתל אביב, ובאר שבע מן הסתם הרבה פחות מותאמת לזה, אבל עדיין, רציתי ללכת, לא יודע מה, קילומטר מההורים, 3 קילומטר, אני הולך. אז ייקח לי חצי שעה, 40 נקות, אני מגיע. כיף לי, נחמד לי, עשיתי קצת גם ספורט. שמה, הייתי צריך להביא איזה חבילה. ואמרתי לחברה שלי, טוב, אני אלך, כמה כבר ייקח לי? ארבעה קילומטר? זה ייקח לי שעה, אני אחזור, עוד היה, אתה יודע, איזה מינוס עשר, אמרו, יש מינוס עשר, אמרתי, לא נורא, אני... אתה מתחמם בהליכה. כן, אמרו, בסדר, אבל אין איפה פיזית ללכת, אין שוליים, אין מקום. יש לך את הטבע ואת הכביש. אין משהו בין לבין של הלוחה, אני נדהמתי מזה. אין אפילו אופניים, אין אפילו מקום לאופניים, אין. לא צריך ללכת
1: רחוק, תסובב ואתה יודע, עזוב רגע, בקביל, בוא נדבר רגע, יישוב קטן. מה, צורן? קדימה צורן? בוא נחשוב על יישוב קטן, אני באתי מיהוד, גדלתי ביהוד, שזה עיר פיצית, פחות מעשרה קילומטר מתל אביב, היא, היא יכולה להיות הכי נגישה בחו"ל, אתה מסתובב באירופה, אתה רואה כפרים קטנים, יש בהם מכוניות, זה לא שאין, לא אלימות המכוניות, מכוניות יש לה ערך, ומכונית היא כאן להישאר כי אנשים אוהבים רכבים, אבל המרחב כולו... כן, בישראל יש לך, לדוגמה, רחוב של 20 מטר, רחוב של 15 מטר, רחוב של 30 מטר, ככל שהרחוב יותר רחב... רגע, אתה בו. עושה זה רוחב או...? רוחב של רחוב, מקיר לקיר. בין ב, בניין לבניין, מגורים? את, כן, ניקח את רחוב הרצל, בסדר? עד לפני... הרצל תל אביב? הרצל ריב. בתל אביב, בפלורנטין. כן, כן, הרצל יש בכל מקום. כן, 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 הרצל זה רחוב ראשי, בדרך כלל כן. הוא תמיד רחוב ראשי, כן. אבל כן. בפלורנטין הוא רחוב יחסית ותיק, שלפני שבנו את הרחוב הזה מכוניות היו מאוד מאוד נדירות, אתה מכיר את התמונות המפורסמות אולי של תל אביב עם גמלים מול הגימנסיה הרצליה? זה היה אף אחד לא נוסע במכוניות. נגדר שלום בשבילך. היו בתים יחסית פרטיים. והאנשים הלכו באמצע, יש תמונות מפורסמות, אתה רואה את כולם הולכים במרכז של, של הרחוב, כי הרחוב הוא נועד לאנשים, אנשים... אתה מסתכל על תמונות מנ... ישנות של, של ניו יורק, אנשים הולכים ברגל... מנסים לא לדרוך לרחוב. על קאקי, הבעיה הייתה
0: הקאקי של הסוסים.
1: נכון, ואז באו המכוניות, אז צריך לפנות להם מקום, כי מכונית זה לא כמו אה, משהו יותר איטי. מכונית נוסעת מהר, מכונית לא רואה את הקשר העין עם הרחוב, צריך לפנות, לה, להגביר את הבטיחות. כאילו, את הבטיחות יש בהם מעט תנועה של מכוניות, אתה יכול לשים מכונית, היא תלך, אתה תלך הצידה כשתעבר מכונית, תחזור למרכז הכביש שתעבר מכונית, בכל מיני רחובות משולבים, מדרחובים כאלה שבנו פעם בארץ הרבה. כן, אני חושב על ירושלים, אני חושב על נווה תל אביב, כן, כל מיני כן. ואז באו, אמרו, לא, יש פה הרבה מדי מכוניות, אני לא יכול שמכוניות ואנשים יתערבבו ביחד כי זה מסוכן, בוא נוציא את האנשים לצדדים של הרחוב. שפשוט יש סימון, זה הכל. יש סימון, לפעמים יש שם
0: מודונים כדי, כן, כדי שאנשים... מה הקטע יכול... של ההגבהה של
1: המדרכות? מתי זה התחיל? זה בתל אביב היה ככה מ-day one, נגיד? אני לא יודע לענות לך ממתי זה התחיל, אבל אני מסתכל על רחובות יחסית ותיקים בארץ, זה, זה סטנדרט יחסית גב... בינלאומי. כן, אחד העם והרצל, אני חושב שזה הראשונים פה בעיר. כן, תל אביב היא ותיקה, אתה מסתכל על תמונות מאוד ישנות, אז גם כשהיה, הלכו במרכז, במרכז הרחוב, גם כשהם הלכו במרכז הרחוב, עדיין המדרכות טיפ טיפה מוגבועות, כי הבניין הוא טיפה מוגבוע, אבל יש ש... הצדקה, אתה מתכנן עירוני, אתה
0: יודע הרבה, הרבה יותר מעניין, יש הצדקה כלשהי להקבעה הזאת, או שזה רק תרבותי משתמר? תלוי
1: איפה, יש הרבה רחובות. שאתה אומר, למה צריך? בוא ניקח רחובות, לא יודע, רחוב, אם זה בתל אביב שלמה המלך, ואם זה רחוב, אני פשוט לא זוכר שמות של רחובות, אני כבר עשר שנים עובד בתוך תל אביב, במחוז תל אביב. אבל אפילו ברחובות קטנים, שעוברים בהם מעט תנועה, יש הרבה רחובות כאלה, הרי לא כל רחוב הוא רחוב ראשי, יש הרבה רחובות מקומיים, שיש בהם כמה בנייני מגורים, יש בהם איזה חנות קטנה, יש בהם איזה מתנ"ל. רוב ככה, מדרכה מבחינתי זה לא כביש. נכון, אבל תסתכל על איך אנחנו תופסים בכלל את הרחוב. אפילו בוא ניקח את ברצלונה. ברצלונה עיר שיש בה המון הולכי רגל, עיר פי ארבע יותר צפופה, פי חמש יותר צפופה מתל אביב. הרבה יותר מטוירת. יש בה אה, מיליוני תיירים כל שנה, זאת אומרת שהולכים עליה המון אנשים, וכבר ב-1880, mm. או לא יודע מתי תכננו אותה, במאה ה-19. מי שתכנן את הרחוב, את ברצלונה הגדיר, אני רוצה 50% מכל רחוב, יוקדש להולכי רגל. רחוב 20 מטר, אז יהיה להולכי רגל 10 מטר, בשנת הזאת עם 5 ו5, וכל השאר יסתדרו. ואתה יכול לראות שהם שמרו על זה אה, הרבה מאוד זמן. אתה מסובב בברצלונה, אתה רואה? שום דבר לא עולה על המדרכה, המדרכה היא מקום קדוש, יש רצועת הליכה פנויה במדרכה, אם יש מקום מוציאים כיסאות ושולחנות, אם אין מקום לא מוציאים כיסאות ושולחנות. תחשבו את זה לדיזינגוף, תחשבו את זה להרבה רחובות, מוציאים שולחן okay. על המדרכה עד השביל אופניים ויש גם ארון okay, חשמל באמצע. מה,
0: uh, שאתה, כל הערים האלה כמו פריז שבאמת נבנו בסוף המאה ה-19, אני, לא, אני לא משווה את זה כי אז לא רק לרכב, שכבר היה, שכבר ארצות הברית הפכה להיות פרוואר אחד גדול עם כלי רכב, והם עצרו ואמרו, אופניים. אנחנו רוצים שאנשים יתניידו עם אופניים ורגל, הרבה לפני משבר האקלים, זאת אומרת, כבר היה משבר האקלים שלא לא דיברו על זה, לא ידעו את זה יותר מדי, והם החליטו והם שינו את הערים שלהם. הרבה מהערים של העולם השתנו. זה, זה
1: לא המון זמן, זה סיפור מעניין, קודם כל זה לקח קרוב ל-50 שנה מהפך הזה, כן? בשנות ה-70 קרו, קרו כמה דברים, אחד, נהרגו הרבה ילדים ברחובות, כי מכוניות התחילו לגדול, והכמות מכוניות הלכה וגדלה, והרחובות של העולם הם בני 400-500 שנה. כן. אין הרבה מקום למכוניות, אבל בכל זאת נסו, את התעלות הפכו למגרשי חנייה, ואת התעלות עברו להייווייז, והפכו להרבה מאוד דברים כדי לאפשר לרכב לבוא ולהשתלט על המרחב, כי אנשים נוסעים ברכב, יש לזה ביקוש. ואז קרו כמה דברים, גם הרבה מאוד ילדים נהרגו ברחובות בהולנד, ממכוניות, שנכנסו לעיר בצורה לא בלי... פחות לעולם, או שפשוט מספר אובייקטיבי של ההורים, ההורים זה... החליטו שיש פה בעיה, וקרה גם עוד דבר נוסף, הייתה מלחמת נוצר פה מצב שכאילו רגע הדלק עולה מאוד מאוד משמעותית. כן. המכוניות האמריקאיות, אנחנו רגילים במכוניות הגדולות שזול לא על הדלק, כי הדלק באמריקה הוא מסובסד, הוא זול משמעותית משאר העולם יחסית. הדלק האמריקאי מסובסד? הרבה יותר זול, איך אתה את זה שהוא מס... לא ממוסה? הוא לא ממוסה, אבל... אה, אוקיי, זה טוב. יותר, טוב. בסוף אני בתור משמש קצה, אני בסוף, כן. אתה יודע, לא מעניין אותי אם הממשלה לוקחת לי מס בלו, שהמחיר של הדלק הוא יקר, אני לא, זה לא, אני לא עושה את וגם, הכלי רכב הוא גם מזהם ועובר הרגטרים. אז ההורים, הה הה המחאה התחילה מזה שהורים ואנשים אמרו, רגע, אנחנו לא רוצים להתנהד ככה, זה לא הדבר שאנחנו רוצים לעשות. בניגוד לאמריקאים אמרו, אוקיי, צפוף פה, אז בואו נרחיב את הכבישים, יש לנו המון שטח. המדינה, מדינה קסטנה, קצת יותר גדולה מישראל. כובשים את המדינה מהים. כל פעם מגדילים אותה, אתה יודע, תמיד יפה לראות איך אתה הולך בתוך תעלה ואתה רואה שהנחל יותר גבוה מאיפה שאתה נמצא בו. כאילו, מספיק איזה טרקטור קטן שעושה טעות. יש להם שטח נקייה
0: שנקרא זילנד, אם אני לא טועה, ככה זה נקרא, פשוט הם כובשים את האוקייאמוס.
1: גדילים,
0: עושים שם
1: חקלאות, חקלאות ימית. יש לי פה, אחד השותפים פה בחברה, אז באו כן. המכוניות, אמרו, רגע, רגע, אנחנו לא רוצים יותר מכוניות, אנחנו לא רוצים יותר ש... ש... זה לא תקין עכשיו, אתה יודע, לא נהייתה עיר אופניים ביום אחד. בהתחלה עשו כמו בתל אביב, עשו בהתחלה, אם אתה זוכר, אף אחד לא נסע בתל אביב, אולי איזה כמה היפסטרים, כמה אנשים... מה, באמת? יחסית לפני 20 שנה לא היית רואה הרבה רוכבים. זה היה יחסית מופע נדיר, כי לא היו תשתיות
0: לזה.
1: היית... לא הייתי פה לפני 20 שנה. היית צריך להיות אמיץ, אני כי <אנ> איפה? אין, לא היה שבילים. ואז עשו, דע, ציירו יום אחד על רוטשילד, עשו פשוט פס על המדרכה, והמהפכה קרתה. מתי קרת זה היה? לפני 20 שנה שיפצו את רוטשילד, בסוף, בתחילת שנות האלפיים כזה שיפצו את רוטשילד, בסוף שנות ה-90. ציירו שם מדרכה, אמרו, אה, מי, מי שירצה ירכב, מי שלא ירצה לא ירכב, מה פה... כאן, חילקו את המדרכה כמו <חלקו> שאני מכיר היום? חילקו את זה אתה מכיר, פשוט יש פס לבן שאומר, פה להולכי רגל, פה לאופניים. לא, כי זה היה לצייר על המדרכה, זה לא עלה לאף אחד כסף. זה היה פס לבן שמצויר על המדרכה, אם אתה זוכר, גם בשביל ברוטשילד בהתחלה, פעם היה לך אופניים בצד ימין, ואז פתאום הוא עובר לצד שמאל, ואז הוא שוב חוזר לצד ימין. נכון. זה כבר לא ככה? לא, הוא רציף.
0: אתה מבין, כשעושים משהו טוב, אני יכול ללכת על רחוב, לא יודע, בפעם האחרונה שהייתי נגיד יום חמישי, לא שמתי לב שזה שונה, שזה תוקן,
1: <laughs> זה, 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 אתה בסוף, אנחנו מתכנני ערים, אנחנו מעצבים, uh, מעצבים מוצר, אתה רוצה לראות איך אנשים, אתה רוצה לעצב את חוויית משתמש שלהם, אתה בסוף, אתה יודע, אם תסתכל, בוא ניקח את הנהג. חוויה של נהג בכביש, ברחוב. יש לך, ברור לך, יש לך נתיב פנייה שמאלה, נתיב פנייה ימינה, ברור לך איפה אתה חונה, הכביש תמיד רציף, ברור לך שאתה מגיע לצומת ושום דבר לא מפריע לך. בתל אביב ברור לך איפה אתה חונה ואיפה אתה יכול לנסוע ממש. אבל, 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 אבל תסתכל איך הרחוב מחולק, בסדר? כן. תסתכל על העיצוב של הרחוב, תסתכל כן. מקיר לקיר שאתה הולך בכל רחוב, הכביש הוא תמיד רציף. ואז פתאום מגיעים לתחנת אוטובוס. ולפעמים זה עמוד ולפעמים זה סככה, לפעמים יש עצים, לפעמים אין עצים, לפעמים השלט בצד ימין, לפעמים השלט בצד שמאל, אתה מסתכל על שביל האופניים, הוא פתאום לפני הצומת כי הוא נקטע, ואז אתה נוסע ב-40 קמ"ש, 30 קמ"ש, 25 קמ"ש, מה אתה אמור לעשות? אתה אמור להחליט אם אתה לכביש המסוכן לצומת, שזה המקום הכי מסוכן ברחוב, או שאתה הולך למדרכה ומפריע להולכי רגל ומסכן את הולכי הרגל. עכשיו, כולנו שמתכננים יש צומת הולנדי, נקרא צומת זה? הולנדי, זה צומת שבה אתה רואה... תסתכל על צומת מלמעלה, אני אוהב להסתכל תמיד על מפות מלמעלה, לראות איך ערים נראות ואיך ערים מסודרות, זה נורא כיף לראות את זה, אבל תסתכל על הצומת הולנדי, קודם כל, השביל אופניים תמיד מגיע, קודם כל הם חד-סטרים, הרבה יותר קל לתכנן שבילים שהם חד-סטרים ולא דו-סטרים, כי המפגש ביניהם הרבה יותר קל, כי אתה נוסע עם התנועה של הכביש ולא נגד התנועה של הכביש. אה, יודע, יותר קל לעשות שבילים כאלה, גם יותר קל להרחיב יש לך אפשרות להקיף אותו, מ... הצומת, הרכב עוצר אחרי שביל האופניים, שבילי האופניים מסומנים בירוק, תמיד בצמתים יש הפרדה כדי שהנהג שפונה ימינה יהיה לו שדר ראייה לתוך הצומת. אתה בתור רוכב אופניים לא שואל את עצמך עכשיו, אני אמור ללכת שמאלה, אני אמור ללכת ימינה, אני אמור ללכת למדרכה, אני אמור לרדת לכביש עכשיו. זה פשוט עובד, כשאתה באולם זה פשוט עובד, אתה יודע להסביר, אבל אני... אתה יודע, כן. ואז אתה יכול להתחרפן, כשאתה מסתכל, על מה אני אמור לעשות. וזה מה שעושים להולכי לא רגל וזה מה שעושים לאופניים, אבל לא למכוניות.
0: רגע, אבל אז בשנות ה-70 כל האופניים נסעו, או אנשים רכבו על אופניים ב-16, 20 קמ"ש שלהם, היום כשיש כבר כלים ממונעים, כמו שאנחנו רואים בתל אביב, זה שינה משהו? את, 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 מה שהם עשו אז מותאם גם
1: לכלי רכב הדו-גלגליים היום? הם יש... היו צריכים להסתגל לזה? יש כלים דוג... חשמליים בעולם, לא ב... בישראל זה נהיה נורא פרוץ. קודם כל, בישראל יש, יש מחסור של תחבורה ציבורית, אנשים מחפשים חלופה, אנשים לא אוהבים לנהוג, אנחנו רואים לספר לעצמם, אנחנו רואים פרסומות לכבישים, אנשים נוהגים בשטח, וגם אני אוהב לנסוע, אתה זה כיף, שהכביש פתוח ואין לך שום דבר שמפריע לך, זה כיף, אתה מגיע לעיר והלחץ דם עולה, מכוניות עוברות עליך, אני כבר אפילו לא זוכר על מה התחלנו לדבר. שאלתי
0: אותך האם בהולנד שהתווספו הכלי רכבים
1: האנשים לא אוהבים לנהוג. רגע, רגע,
0: מה זה אומר שבתל אביב זה פרוץ? בישראל, סליחה, זה פרוץ.
1: זה אומר, קודם כל, קרו כמה דברים. אחד, התחבורה הציבורית לא מספיק טובה פה, אז אנשים... וגם הכבישים לא כיף לנהוג, אנשים לא אוהבים לנהוג. זה בסוף הפקקים, הלחץ, זה מטרד. מה החוק אומר בארץ על כלי רכב כאלה? בעיקרון החוק אומר, מותר, יש קורקינטים עד 25 קמ"ש, אופניים זה אמור, בעיקרון אמורים גם לדווש כדי שהחשמל יבוא. אם אתה מסתכל על זה ש... הרגולציה? כן, זה, זה החוק. אתה, אומר... אתה,
0: אתה בעד? זאת אומרת, אני יודע שיש לי איזה חבר שחזר ארצה אחרי 10 שנים בוואלי, והוא גם ניסה לא לנהוג, כי הוא מקשיב לאנשים כמוך, והוא שמה קנה כלי רכב כזה, קורקינט כזה שמגיע לאיזה 50 קמ"ש. ושהוא רצה פשוט לבוא איתו ארצה, אמרו לו, לא, אסור לך כלי רכב כזה בארץ. אתה בעד ההגבלות
1: האלה? לא רק הגבלה של המהירות, כי אם, שוב, כלים מהירים נוסעים בכביש. אם אתה רוצה לנסוע על חמישים קמ"ס, נסע על הכביש, לא על שביל אופניים, כי השבילים פה בארץ הם מראש יחסית צרים. זה פשוט עניין של התשתיות לא מותאמות למהירויות כאלה? זה לא רק לא מתאים, לא. כי יש משהו בעיר, כשאתה הולך על מדרכות או רוכב על אופניים, אתה הולך בהולנד, הקשר עין הוא, הוא כלי מאוד מאוד טוב לנהל, להתנהל במרחב מאוד עמוס באנשים. אתה יודע, את אנשים הולכים בניו יורק על מדרכות עמוסות, ואתה בחיים יותר הולך רגל, אתה לא תיתקע בבן אדם אחר. אתה אף פעם לא תעשה את זה, כי אתה הולך במהירות, גם אם אתה הולך במהירות גבוהה, אתה יכול להקיף אותו, אתה יכול לעצור שנייה, מישהו יוצר להסתכל רגע מה בטלפון, זה לא החוויה של הולך הרגל במדרכה ליד היא הרבה הרבה יותר איטית. ובכביש נוסעים מהר, גם צריך להגביל את המהירות בכביש, בהרבה ערים בעולם הגבילו את המהירות ל-30 קמ"ש.
0: גם בארץ, לא? אני מכיר את התמרור של, אתה יודע, עם הכדור, ילד, אוטו של
1: 25 קמ"ש. ואם הכביש הוא יהיה ברוחב שמאפשר מהירות נסיעה מספיקה. כמו הרבה דברים בישראל. רובנו אנשים טובים, רובנו שומרים מהרחוב. יש משהו טוב בין
0: אכיפה לחקיקה. אני אומר, החוק בארץ, בהרבה ערים בארץ, בהרבה חלקים של הרבה ערים בארץ, כן יש הגבלה.
1: <אח> פשוט לא אוכפים אותה בשום מקום. אבל זה לא, אבל הגבלה כחוק, בסוף אנשים, אתה יודע, רובנו, אם אף אחד לא רואה אותנו, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, גם אם אנחנו יודעים מראש שהמשטרה לא אוכפת עבירות חמורות. אנשים לא נותנים זכות קדימה, שזו עבירה מאוד חמורה, אנשים, רוב התאונות של הולכי רגל זה בדרך כלל בצמתים, כי מישהו לא נותן להם זכות קדימה. זה בסוף, בתוך הערים, עבירה חמורה, בטח. זה גורם, עכשיו, את זה לא אוכפים, אז עכשיו, קודם כל, בעולם יש מצלמות אכיפה, יש הרבה אל בניידות של משטרת תנועה, 200 ניידות משטרה. אסף
0: אראל היה פה, אמר שגם הנתיב של התחבורה הציבורית בתל אביב, הדבר הראשון שהם החליטו, זה עשו, זה עניין של האכיפה, והוא אמר שגם הוא, כמו רוב
1: עובדי העירייה, קיבל לפחות קנס אחד, כי הוא ישראלי. גם <אז> אני קיבלתי קנס, ברחוב עבד יש נת"צ, גוגל לא יודע לזהות נת"צים, לעומת ווייז שכן יודע לזהות נת"צים, לקחתי רכב שכור, אמרנו, אני לסוף שבוע, עליתי על הנת"צ, על 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 קיבלתי דוח, אני סופר
0: נזהר, יודע, אני, אני, אז אני אפספס את הרמזור, אני אשתלב, גיא, אם זה לא נעים לי עכשיו, בנתיב האחד הזה, כי... כי הקנס כבד,
1: אבל, זה עניין של אכיפה. כן. אבל תראה איזה יופי, הקנס כבד, ומה קורה בסוף? כשאוטובוס יש לו פקק, ואתה רואה לכל זה פה בקפלן, יש לך פה מתחת למשרד את הנת"צ החדש שעשו בקפלן, עשו ספירות, בדקו את הזמנים, האוטובוס קיצר ברבע שעה הנסיעה שלו, במקטע הבלתי נסבל הזה, הקשוח מ... זה מלא. זה... תחשוב שאתה נוסע בתחבורה ציבורית, וכל יום אתה מקצר את המסלול ברבע הפתעה, 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 לא האריך להם את זמן הנסיעה יותר מדי. זה שצמצמו להם נתיב לא הפך את הנסיעה להרבה יותר קשה לנהגים, אבל שיפר משמעותית את, ש... את החוויית משתמש של מי שמשתמש בתחבורה הציבורית. ואני היום, אתה רואה, יש הרבה וידאו אם פתאום בנו את הנת"צ הזה בכביש 1, נתנו את הנת"צ הזה באיילון. לראות אוטובוס עוקף אותך כשאתה תקוע בפקק, זה... מעניין, אתה מדבר על עצמך.
0: בירושלים, בטח עכשיו עם הכביש החדש, אתה ממש מרגיש את זה שאתה יודע, בירושלים היא עיר מאוד פוקה, כולם מדברים רק על תל אביב, גם אתה עבדת בעיריית תל אביב עשר שנים, אז אתה מכיר יותר תל אביב, אני גר פה, אז אני בטח... ירושלים
1: היא מוטת רכב בקטע... אז
0: הנה, ירושלים זה אפשר דוגמה לעיר שאתה לא יכול ללכת בה, אתה יודע, אתה מגיע בתחבורה ציבורית, ואומר, אוקיי, and אתה פותח את Google Maps, ואומר
1: לך 50 דקות, כאילו יש, כל רשות עושה מתנהלת אחרת בארץ בסוף, בסדר? כל רשות יש לה את התפיסות עולם שלה, את האג'נדות שלה, אבל בירושלים אתה מסתכל, קודם כל עיר הרבה הרבה יותר מורכבת, עיר הרבה הרבה יותר ענייה מרוב הערים בארץ, מבחינת הרשות עצמה, מבחינת כסף שיש לה, היא מקבלת הרבה מאוד מענקים, ועדיין תראה את תחנת הרכבת של ירושלים, אתה מגיע... ישר, ישר, ישר לתוך מרכז העיר, מתחת לקרקע, אתה בכלל לא, אתה רוצה להגיע לתחנת אוטובוס ולקחת אוטובוס מהתחנה המרכזית, אתה לא צריך לחצות שום כביש, אתה רוצה להגיע לרכבת הקלה, אתה לא צריך לחצות שום כביש, אתה יורד מהרכבת, אופ, עובר לרכבת הקלה, ואופ, אתה מגיע לשוק, אתה נחמד. מגיע לעיר העתיקה, ופתאום הנסיעה לירושלים הופכת להיות במקום הכניסות, שאני הייתי נוסע באוטו, כי פעם לא היה, הייתי נוסע באוטובוס, בקו 405. אתה עומד בכניסה לירושלים ואתה רואה את התחנה המרכזית והיא לא מגיעה. <laughs> והיא לא מגיעה והיא לא מגיעה והיא לא מגיעה כי יש ערמות של נתיבים. <laughs> אז כן שיפרו את זה. אז תחנת רכבת והרכבת הקלה באמת שינו אה, בכניסה לעיר, וגם העירייה עובדת מאוד קשה בלשנות את כל הכניסה לעיר. ועדיין, מצד שני, היא עדיין כל הזמן אה, אין שבילי אופניים בירושלים, כמעט, זה נדיר. יש קצת בפארקים, יש קצת במקומות שהפנוי. הפעם האחרונה שאני הייתי, כאילו, נרחבתי עם אופניים בירושלים, היה בשדרות יפו, ליד הרכבת הקלה. שביל בצבע אפרורי כזה, אם את חושב שהשביל באבן גבירול פה בתל אביב הוא מוזר, אז השביל שהיה שם עוד יותר מוזר, עוד יותר שקוף. ותכננו הודעה, זה, זה, לא, זה לא היה בסיסטם, כי בסוף המתכננים, מתכננים רובנו, לפי מה שאנחנו מכירים, זה טוב, זה לא טוב, זה כנראה לא טוב, כי אנחנו בדרך כלל רובנו מתכננים זה רובנו אנשים עם תואר שני, רובנו... אוכלוסייה מסוימת, רובנו בא, ממע, ממעמדות מסוימות. אז למה זה לא טוב? כי רוב האוכלוסייה היא לא אני. אז מה? <אם>, אני... מי אמר שרוב האוכלוסייה עושה טוב? אבל זה לא, אבל זה לא בסוף אתה צריך לתכנן תמונה של מסות, ואם אני אתכנן את כל העולם מהרזווית ראייה שלי, אני אפספס מלא, מלא אנשים שאני לא מכיר אותם בהכרח. צריך לתת מגוון. סבבה, אבל זה... רק בגלל שהם עושים, או משהו מתנהל כמו שהוא מתנהל
0: עכשיו, זה לא אומר שזה אפילו טוב להם. אני לא אומר... דיקטטורה שעכשיו אני אומר לא. אסור לנהוג ברכב, אבל...
1: אבל אם כל המתכננים, נגיד, ניקח, רוב מקבלי ההחלטות, לא רק מתכננים, בסדר? זה פוליטיקאים, זה נבחרי ציבור, זה, זה מנהלים בכירים במשרדים, זה... הם רובנו, או רובם, בסדר? זה אנשים עם משפחה, זוג נשוי עם שלושה ילדים, או לפחות זו התפיסה, זה האידיאל הישראלית. זה הממוצע, מה הכוונה? נכון, אז, אבל, זה, אבל זה הממוצע. 2.7, 2.6. ואז במשך, במשך שנים בנו רק דירות לזוג עם שלושה ילדים. דירות עד לפני, כשאני עבדתי בוועדה המחוזית, התחילו לדבר על מינימום דירות קטנות. שכל פרויקט עכשיו במחוז תל אביב ייתן 20% דירות קטנות. ומה זה קטנות? זה 67 פלוס ממ"ד, זה לא כזה קטן. כן, אתה
0: יודע למה? זה נותן נעשים על השלט מחיר שהוא מטורף, ואתה <אף> אומר, טוב, זה מטורף קטן, אבל אז אתה מבין שזה רק הדירה לא... היחידה של השלושה השל... <אף> חדרים בבניין הזה.
1: כשאתה מתחיל את החיים שלך בתור זוג צעיר או בן אדם צעיר, <אף> עזבת כן. את הבית 40 שנה, לא בנו דירות שלושה חדרים בישראל, זה המוצר הכי מבוקש היום. לפעמים דירות שלושה חדרים עולות יותר מדירות ארבעה חדרים, כי זה מוצר במחסור מאוד מאוד קשה, ועכשיו הרבה רשויות מנסות להתמודד עם זה, הם קבעו בתקניות 20% דירות קטנות, כי הבנו ש...
0: מהפרויקטים החדשים.
1: בפרויקטים חדשים כמובן, כי אני לא יכול להקטין דירות אלה, לפעמים עשו פיצולי דירות וכאלה. למשל, לא, עכשיו שעושים פינוי בינוי, בונים את הבניין מחדש, אז אתה יכול... אז אתה, אז אתה משחק עם התמיד, אתה תראה שלא כל הדירות בבניין היום זה דירות של uh, חמישה חדרים. יש דירות קטנות יותר, יש דירות uh, uh, בקומות התחתונות נגיד עושים יותר דירות, בקומות העליונות פחות דירות בקומה, אתה יכול מאוד 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 לשחק עם הדבר הזה, כי לא כולם רוצים, לא כולם רוצים המחיר למשתכן, פתאום אתה רואה, אנשים קונים דירות הרבה יותר גדולות מהמצב שהם יכולים להרשות לעצמם, במקום שהם לא בהכרח רוצים לקנות, כי המדינה אמרה להם, קחו מוצר, תקנו, אה, ah, אתה עובד בתל אביב? בסדר, מצאתי דירה בדימונה, בחמישה חדרים. Ah, ah, ah. להנדס את השוק לפי מה שלנו נראה כנכון, כן, אבל בסוף <תרא�> את דבר, הזו אתה בטוח מסתכל, אחוז הגירושין בישראל הולך וגדל, אנשים יותר מתגרשים, אנשים מתחתנים יותר מאוחר, אנשים נשארים רווקים. Ah, דירת חמישה חדרים, בגדים, ואני אראה כל מידות, רק מידות אקסטרה uh, שמאל, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי. אבל אם אני אראה דירות, פתאום שיש גם מדיום, גם לר, אני יכול למצוא את עצמי בתוך השוק הזה. ופתאום, כשאין לך את זה, ואתה, אז, אז אתה רואה, בקריית אונו פתאום בנו, ו, ו, ופתאום, רגע, אבל לא כולם רוצים, יש אנשים שגרושים, רוצים דירה יותר קטנה, <אז> כי זה יקר להם להחזיק דירה חמישה חדרים. גם אתה, ההורים שלי גרו בדירת חמישה חדרים עם שלושה ילדים במשך uh, 18 שנה, ומה נשאר עם הדירה הזאתי? עכשיו הם נשארים שם זוג מבוגר, עם דירה שגדולה על המידות שלהם בעשרות מידות, באמת, זה כאילו, זה רק
0: לנקות את הדירה הזאתי. ההורים שלי עזבו את באר שבע אחרי 50 שנה, גרו בבית פרטי שם, ושלושת ילדים כבר עם... הנכדים שלהם כבר בצבא, עברו לראשון לדירה הרבה יותר קטנה, מן הסתם.
1: נכון, אבל לאנשים יותר קשה לדעת, קודם כל גם לעבור את העיר שלך, אתה ההורים לא רא... שלי בכלל, אנשים מתבגרים, אתה, לא... אתה לא רוצה שכולם ינהגו. קשה,
0: גם הפעולה של המובינג היא קשה, ושאתה מבוגר, הכל נהיה יותר קשה, משלל סיבות, ברור. אם בוא בוא... פעם
1: סבתא שלי הייתה באה לבקר אותנו ב... באוטובוס, כי היא לא הייתה לראשון, הייתה מחליפה שני קווים, היא מבת ים, הולכת לך לתל אביב, <אז> ואז מחליפה ליהוד, ומגיעה, הייתה, זה היה טבעי, והיום... נוהגים לכל מקום, אבל לא כולם יכולים לנהוג. יש, אתה יודע, אורי, כאנשים מבוגרים... <אנ> <כל מי> <אנ> כמו <אנ> כמו <אנ> זו...
0: אתה ציינת שברכבת מרכז עוברים מאות אלפי אנשים, אז כנראה שלא כולם נוהגים <אנ> לכל
1: כולם מקום. לא כולם <אנכמות> משתמש... <אנכמות> <התמהיל> של מסכנים, אבל אתה נוסע באוטובוס, בקווים שנוסעים ביגאלון, בקו 7, אני לא יודע מה, אתה רואה, מלא הי הרבה אנשים לא רוצים לנוגע, למה חברות הייטק באות בסוף הרבה פעמים לתל אביב, ולמרכז תל אביב ולא דווקא לרמת החייל, לא, או לא ל... יש ביקוש, כל, משרד, כל מיליון משרדים שבונים, מתמלא ומתפוצץ מאוד מהר, ועוד לפני שיוצא יותר בנייה כבר כל המשרדים מוזכרים, כי מבינים שאנשים רוצים, לנגע, רוצים להגיע לפה. בחלופות שהן לא דורשות ממך להיכנס כל יום ל... אז
0: גם פה עשינו איזושהי השטחה, נכון שאני לגמרי באוכלוסייה וגם אני שחיפשנו את המשרד הנוכחי, אז כל דבר שמחוץ לאיזה רדיוס העובדים אמרו, בסדר, אנחנו נתפטר, מהתי, הבנתי, אוקיי, יש פה מערכת יחסים מדינה, אבל אני מסכן להגיד על חברים שגרים בקדימה צורן, וכל מיני כאלה שהתחבורה גם ככה מסריחה, אין מילה אחרת, היא פשוט מזעזעת, ואז הם אומרים, טוב, אני רוצה לעבוד בהרצליה אני לא מבין איך בכלל אפשר לשפר מקום כמו קדימה צורן. אז בוא
1: נדבר <ס riot> על קדימה צורן. קודם כל, יש DNA <Weber> למדינה הזאת שלאט לאט משתנה, אבל מהיום שהקימו את המדינה ועוד אפילו לפני שהקימו את המדינה, אמרו לאנשים, תתפזרו. אנחנו לא רוצים שתגורו במרכז תל אביב. היה
0: לנו הורים של 50 שנה בבאר שבע. תל אביב
1: וציונות, הציונות אמרה לכו תגורו בנהריה, לכו תגורו בקיבוצים, לכו תגורו במושבים, לכו תגורו בעיירות הפיתוח, לכו, אל תגורו במרכז, אל תהיו עירונים, לכו תשתלטו על הגדרות, תשתלטו על הגבולות, אנחנו צריכים להתפזר כמה שיותר. תוכנית המתאר הראשונה של ישראל קבעה... פיזור אוכלוסין, זו הייתה תפיסה, זו הייתה אג'נדה, באו לפעולים חדשים, אם הם הבינו או לא הבינו, ככל שהבנת פחות, כנראה שמו אותך במקום יותר מרוחק. זה אם הבינו, לא הבינו. מי שקצת היה לו יותר קשרים, או יותר... לא מזל, הבינו, נקסט. במרכז, okay. אנשים עברו לפריפריה במשך שנים, כל, זה לא, זה מהקמת המדינה וזה נשאר, וכל פעם שרים מתגדרים ביישובים חדשים שהם הקימו. יש איזה חלום צמוד, בית צמוד קרקע, עם חצר, עם שתי חניות. יש כאלה שיש כאלה, כן. עכשיו, זה חלום שהוא יפה, אבל הוא יכול לעבוד, אם תסתכל באמריקה, אתה יודע, יש לך בארה״ב, בית, שטח ענק. ש...
0: יש, יש, יש לנו עובדים שיש להם יער.
1: שטח ענק. אבל כן. בארץ, איפה, עכשיו המדינה, גם אנחנו מצטופפים בקצב של לא, לא דומה לשום מדינה אחרת בעולם הערבית. בעולם נקודה.
0: אנחנו, יש, יש, יש לנו פה מגזרים שהקצב גידול שלהם, 6 נקודה משהו, הוא הכי גבוה בעולם, נקודה. נכון, ועדיין גם חילונים רוצים 4 ילדים, זה לא, זה לא דבר לא נפח. לא, הממוצע של חילונים הוא פחות מ לא יודע מה הם רוצים, הממוצע של חילונים הוא מעל קו ההחלפה, שזה 2.1, אבל הוא לא בדרך לפיצוץ בלתי אפשרי. <אח> חרדים ובדואים, ערבים באופן כללי זה 3 נקודה משהו, חרדים ובדואים עם יותר מ-5 זה קצב גידול מעריכי. אין שום דרך לתכנן את זה, זה בלתי אפשרי, לא אכפת לי מה יגידו, זה בלתי אפשרי.
1: אז גם, אבל הם פה, הם לא הולכים לשום מקום. הכל בסדר, אבל
0: הנה דוגמה, אם אתה כרגולטור אומר, אז אני אקום עוד אי דעת, אין בעיה, אתה פשוט העברת את הבעיה שתהיה בלתי אפשרית כפול 4, דור הבא, וזהו.
1: אבל אפשר לתכנן לצפיפות, זה לא איזה סוד גדול, יודע, אם תפסק. דור אחד, דוקיו, אתה יכול, טוקיו נפרסת על גודל בלתי אפשרי, עצום. וגרים בה בו... יותר אוכלוסייה, היא יותר קטנה מישראל, טוקיו, ועדיין
0: גרים בה יותר אוכלוסייה מכל ישראל ביחד. הכל בסדר, אבל, אבל הטרנד הוא פנימה, לא, זאת אומרת, הטרנד הוא לקטון, לא לגדול. מבחינת <אח> כמות האנשים <אח> ואין להם גם הגירה. כשאתה מתכנן יישוב, ויש שישה וחמישה ילדים משני המגזרים האלה, אין שום תוכנית
1: שתעשה שתחזיק מים עוד דור או שתיים, אין. ישראל עשתה ניסוי, מאז שהקימו אותה ניסוי <אח> בבני אדם. כל העולם, <אח> הערים הלכו וגדלו, כפרים נטשים. אתה מסתובב באירופה, מחוץ לערים הגדולות, ואתה פתאום קולט מלא כפרים בני מאות שנים, ונשארו בהם איזה שלושה אנשים מבוגרים, המטפלות שלהם, והכנסיות נטושות ונהרסות, ועכשיו יש לנו גם חוקי שימור כבדים. אנשים עוזבים את, את הכפרים האלה, כי אין שם עבודה, כי אנשים בסוף רוצים לעבור בעיר איפה שיש הזדמנויות, אתה יודע, אני מעדיף לגור במקום שיש לי אה, גם עבודה עם שכר יותר גבוה, גם קורה רוצות שיהיה להם עניין, רוצות אינטראקציות עם אנשים, בסוף העיר מייצרת את זה לאורך כל ההיסטוריה. ערים הלכו וגדלו, והגענו למצב שעד לפני כמה שנים נהיה יותר אנשים שחיים בעיר מאשר אנשים שחיים בכפר.
0: יש את אדוארד גלייזר מהארוורד עם הספר ואז
1: המושג חיים בכפר הוא בישראל כל כך כל כך מטעה, כי איזה כפרים? כפר ורדים זה כפר? צורן זה כפר, זה לא כפר, זה יישוב פרברי אמריקאי עם חצר בקדימה או מאחורה. אבל בסוף, כל... הייתי בלוזית לא מזמן, לא יודע מה יש יישובים עדיין שהם... יש גם, אתה יודע, יש מקומות שהם חמודים, מקסימים, יש. אני מבין את החלום הזה ואני מבין את הצורך הזה, אבל כשאתה מסתכל בסוף לא על הבן אדם הבודד, אני יודע, כמו שרכב פרטי הרבה יותר נוח מאוטובוס. הוא מגיע לך מהבית עד היעד, אתה לא צריך להתרחם עם אנשים, אתה לא צריך כן. לח... מחשש להידבק בקורונה. יש משהו בחלום הזה של לגור בבית צמוד קרקע, הוא פנטזיה. אבל אז הם מגיעים, הם עוברים ליישוב הצמוד קרקע הזה, ופתאום אתה קולט שהם, לקחת את הילדים לבוקר לגן, הם לא יכולים ללכת ברגל, אתה רואה בתל אביב הורים, או אפילו במרכזי ערים קטנים. מה זה, זה חיי, כן. הורים נוסעים עם ילד על הולכים איתו ברגל, כן. ילד שנחשף, להליכה ברגל, או באופ... באוטובוס, כשהוא יושב באוטו, מה הוא רואה בחלון, הוא רואה פס שמיים כזה, וזה כל המצב שלו. וכל מה שהוא רואה זה את ההורה העצבני שלו בפקק. הוא בטאבלט, דידי. די, די. הוא בטאבלט. הוא בטאבלט, אה, וברקע אה, הוא אה, שומע אה, גם אה, את ההורים שלו מתעצבנים אה, על הפקק. תקווה אתה מבורר, תא... אבל, אבל כן. את התרבות הנהיגה, זה, 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 זה משהו שאנחנו חווים אותו בכל מקום, בכל לבל. ואז אתה מסתכל על קדימה צורן, שבפנטזיה זה נחמד, וזה טוב. אבל אז כל בוקר יש להם את המלחמה הימימית הזאת, הם צריכים להגיע לעבודה שנמצאת בנתניה, בעבודה שנמצאת בתל אביב, רוב האנשים עובדים עד עשרה קילומטר מהבית, ועדיין, אתה מסתכל, הם יוצאים מצהרן, יש להם כל היישוב הזה נבנה עם כניסה ויציאה אחת, כי אנחנו לא אוהבים כבישים, כביכול כבישים זה לא טוב, אנחנו רוצים לגור ביישוב קהילתי עם הרבה מעט כבישים, ואז אין כבישים, אז כולם מתנקדים בבוקר לאותה יציאה, שהרמזור צריך, לו, הרמזור אם אתה תוציא את התנועה מהשכונה, אז תקעת את כל הכביש הראשי, ואז השכונה לא תוכל לצאת החוצה בכל מקרה. אז צריך לתת לכביש לזרום, ואז בשכונה אתה מאוד מאוד תקוע, כי כולם עם שתי מכוניות, כי אי אפשר לחיות, אתה יודע, בצוראן אין הרבה דברים לעשות חוץ מלקחת אותו אוטו ולצאת מצוראן. כי תחבורה ציבורית מאוד מאוד קשה לספק למקום כזה, כי חסרים 5,000 נהגים, אז עכשיו אתה יכול לשאול אותך, אני אשים אותם במקום שיש בהם... אה, הרבה ביקוש לתחבורה ציבורית, אבל במקום שאני עכשיו אעביר עכשיו אוטובוס שייסע פעם בחצי שעה, הנהג יעשה מסלול מאוד ארוך, יסיע מעט מאוד אנשים, ופספסתי כרגע להסיע מסות של אנשים. אז אתה לא יכול לשרת את המקומות האלה בתחבורה ציבורית באמת יעילה.
0: אז עושים... בגלל שניסו עם VIA, ניסו כל מיני דברים. שמעתי באיזה פודקאסט של צליל אברהם
1: בחיות קיס שהם כל מיני ניסויים שעשו. שום דבר, יש לי חברים שאמרו שום דבר לא עובד. ראיתי שאנשים שאלו על טכנולוגיה אם היא יכולה לפתור את בעיות הערים, אנחנו, הטכנולוגיה היא, יש לה יכולות מסוימות, אבל בסוף יש משהו בסיסי הרבה יותר שטכנולוגיה, שבסוף אנחנו רואים מה עובד הרבה מאוד שנים. אתה יודע, אתה מסתכל על ערים, אפילו ירושלים העתיקה, הרחובות שלה, הגריד הרחובות שלה, בסדר? לפני... חלק מהרחובות אלפיים שנה, אתה יודע. בעכו, אפילו אתה מסתובב בתל אביב, בעיר העתיקה של תל אביב, שאין לה באמת עיר עתיקה, אבל אתה מסתובב, עיר חדשה, כן. העיר החדשה הזאת נבנתה בשנות ה-20, בשנות ה-30, לא היו מכוניות, ואתה יכול לראות איך נראית רשת רחובות בשכונות ותיקות, כמו במרכז ירושלים, באזור של קינג ג'ורג' בן יהודה וכאלה, או אתה מסתובב בתל אביב, במרכז העיר, בפלורנטינו, בד מצד אחד את נמיר, מצד אחד את לוי אשכול, בשניהם, אחד מעביר את כל התנועה של כל ישראל, אחד מעביר את תנועה מקומית, ושניהם כבישים של שלושה נתיבים, לכל כיוון. לא משנה איך אתה מסתכל על הרחוב הזה, הרחוב הזה אומר לאנשים...
0: אל תלך ברגל. כן, אבל בין לבין יש לך את איינשטיין שיעביר גם רכבת אלית עוד שנייה.
1: רכבת קלה, נכון. איינשטיין יש לו, הוא הולך להשתנות. הרכבת, הרכבת היא הזדמנות אדיר למה שקורה בכל המטרופולין. אפשר לראות את זה. אפשר לנצל אותו ואפשר לא לנצל אותו. גם בירושלים יש מקומות שמאוד מאוד נהנים זה שהרכבת למשל היא אלית
0: ולא תחתית, באזור הזה שאתה ציינת, בין דמיר ל... זה טוב או לא טוב? אני יודע שהתושבים הגישו תביעה נגד זה, והם רצו שזה יהיה תחתית כדי לא לפצל את השכונה מזרח-מערב, כל מיני דברים כאלה שאני לא מבין בהם. זה בכלל אפשרי לבנות רכבת בכל ים מתחת לקרקע? זאת אומרת, אני יודע שמרכז העיר עושים את זה בתל אביב, זה יותר קשה
1: מהשיקולים בכלל. השיקולים, קודם כל, יש כמה שיקולים. כשאתה רוצה לתכנן תנועה, כשאתה מתכנן תחבורה, אתה לא מתכנן רק איך, בתפיסה, בידיעה, אתה לא רוצה רק שאנשים יעברו אלא העיר היא יותר מנקודת מעבר, אתה לא רוצה... הדברים קורים בעיר כי אנשים הלכו, במדר, כי הלכו במדרכות, פגשו אנשים, אתה יודע, אתה מכיר את זה שאפעמים אתה חוזר מהעבודה, הולך ברוטשילד, אמרת שלום לאיזה עשרה אנשים שונים. בטח. הגעת לפארק המסילה, אתה יושב ועוד עשרה אנשים שונים אמרו לך שלום. בטח. אתה יכול לשנות את המסלול אה, בוא לקפה, אז אתה יכול לשנות את המסלול שלך וללכת לקפה, ואם אתה באוטו, עם עצמך, אתה הולך... מאלף לבית, אתה הולך מיילי בי ואתה לא רואה אף אחד סביבך, יש לך יד, גם לשנות את היד עכשיו, זה אומר עכשיו להתחיל לעשות עיקופים, להיכנס אולי לפקקים, אתה צריך להגיע מהר, 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 הרכב הוא, הוא כלי שטוב למרחקים ארוכים, אבל אנחנו תכננו את כל הרחובות שלנו, שגם למרחקים קצרים אנחנו ניקח את הכלי המאוד מאוד לא יעיל הזה, עכשיו, דמיין את עצמך הולך עם חישוק של עשרה מטר רבוע סביבך. בסדר, כל מקום שאתה הולך, יש ממך עשרה מטר, אתה רוצה לפנות, אתה צריך להסתובב עם כל העשרה מטר שלך, או אתה צריך לעשות את זה גם בהליכה, ויש ממך עוד אנשים כאלה, אז הכביש הוא מאוד מאוד מסודר, יש לך נתיב, יש לך חניה, צריך לסדר את הדבר הזה, כי אנשים לא רואים אחד את השני. במדרכה אתה יכול לשים הרבה מאוד אנשים, הרבה פחות שטח. אף אחד לא ייתקע באף אחד אחר, ולא רק שלא ייתקעו, גם יקרו דברים שלא יכולים לקרות כשאתה באוטו. אתה יודע, כשאתה הולך באוטו, אתה הולך לחנות שלך, אתה הולך לסופר הגדול שלך, אתה הולך לקרן, כן, אתה לא תעבור ועוד דברים ותראה עוד דברים או תחווה עוד מקומות, ואתה... שבסוף אנחנו הולכים בחו"ל, אנחנו הולכים עשרה קילומטר ביום ברגל, חמש עשרה קילומטר ביום ברגל. אני פה עושה את זה.
0: אבל מה אפשר לעשות? אז, אבל פה, מתוכנן עוד יחסית, כמה שמדברים על תל המצב פה עוד טוב, בחזרה, אני מחזיר אותך ל, לקדימה צורן, שוהם, כל מיני מקומות כאלה. מה אפשר לעשות שם? גם... אומרת, היישוב נמצא, הכביש הראשי נמצא. מה עכשיו אפשר לעשות? מה
1: האפשרויות שלנו בכלל? גם בערים קטנות? דווקא הפוטנציאל להליכתיות, להליכה ברגל, הוא הרבה הרבה יותר גבוה, כי רוב האנשים, אנחנו מסתכלים על סקרי סלולר, עוד לפני הקורונה עשו ב-2019 סקר סלולרי. מה, כאילו האיכון או האיכונים? איכון אותך, הוא מפספס, קודם כל יש לסקר הזה הרבה מאוד יתרונות, אבל הוא מפספס את המרחק בשביל לשמור על פרטיות, ובגלל הנטנות אמרו, אנחנו יודעים לנטר כל מי שהולך מקילומטר וחצי והלאה. לכל מקום שהוא הולך. זאת אומרת, אם עכשיו אני אה, נמצא בתל אביב והגעתי לחיפה, הטלפון דגם אותי באנטנה בתל אביב, דגם אותי באנטנה בחיפה, אני יודע עכשיו שאני, שבן אדם עשה את המסלול הזה. איך הוא עשה את זה כרגע על השנה? אז המסקר יודע להגיד איפה אנשים הלכו. וכשאתה מסתכל, והוא מפספס את כל המרחקים הקצרים של שולחים לבית ספר, את כל האנשים שולחים ברגל, כי פחות מקילומטר וחצי, הוא מפספס הם עובדים, מי שגר בגבעת, מפתח תקווה עד, עד, עד השלום, זה עשרה קילומטר או פחות.
0: כן, ברור שיש פה גם את הנושא של אדם. אם אני עכשיו uh, כמנוי לאוהד הפועל באר שבע, אני רוצה לקחת את הילד לראות בטדי, אז ברור שזה משהו אחר. אתה מדבר על היום, נפריד את היום-יום לעומת uh, פנאי. יש. פנאי okay. הרבה פעמים הוא לא יהיה בעשרה קילומטר שלי, אני יוצא טייל בטבע, אני רוצה ללכת לעיר
1: אחרת. ותראה אחרי... את כל מערכות התחבורה של ישראל. תראה תכננו כל הרכבות, כל המסילות רכבת עוברות בתל אביב, כולם בארבע תחנות בתל אביב, עם הקיבולת הלא מאוד גבוהה שלהם, כי יש שם, אפשר להעביר 16 רכבות בשלוש מסילות, אז הכל עובר לשם, כל התחבורה, המטרו מגיע כולו לאזור מרכז תל אביב. אין, זה מה שאתה, מי שלא מבין, אין רכבת שעוברת בין באר שבע לירושלים בלי לעבור דרך לוד לא נגיד. היום בונים את המסילה המזרחית, שמה שהיא תעשה, היא תיקח קצת, היא תאפשר לעשות... בתחבורה או בכל דבר, יש רשת, יש לאנשים אופציות. אם עכשיו, אם אתה עושה, לא יודע, חשמל ואתה בסוף, כל החשמל עובר בצינור אחד וכזה, והוא נקרע, כל החשמל קורס. אבל אם תפזר אותו ברשת, אז יכול אחד לקרוס, okay. אבל יש לכם חלופה אחרת. בארץ, אם עכשיו תל אביב, עם איילון מוצף, אם לא יודע, קרתה מלחמה, יש בולען באיילון, <coughs> אז כל מערכת התחבורה של ישראל משותקת, כולה כולה משותקת, כי אין חלופה היום ל... המדינה אמרה לכולם, כולם רוצים להגיע לתל אביב, אז בנו להם מחלפים, מחלפי ענק שלוקחים אותם מהיישובים הפרבריים שנמצאים בהם, מקדימה צורן ולקחו את תודה שרון, רעננה, כפר סבא, ובנו להם מחלף כדי שיקחו מהר, יגיעו לתל אביב מהר, למרות שחלקם בכלל עובדים בפתח תקווה, חלקם עובדים בכפר סבא, גרים ביישוב, הרבה אנשים עובדים, יש מורות שגרות ביישובים בדרך כלל, יש הרבה אנשים שמסתובבים. הורים לילדים, בתי ספר, אנשים הולכים בתוך העיר שלהם, אבל תכננו את הכל, 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 כולם רוצים להגיע לתל אביב. אבל פספסנו שוב, כי למה? כי יש תפיסה הרבה פעמים של מתכננים, הם רואים את מה שהם הם חווים, הם חושבים שכל העולם חי כמו שהם חווים אותו, ואז הם לוקחים את עצמם, אומרים, אה, כולם צריכים להגיע לתל אביב, יש שם את המגדלת הסוכר, אז בואו נביא, ואז גם מזין את עצמו, המגדלת תל, תל אביב היא באמת גובה בקצב מטורף. אבל מה קורה בפתח תקווה? פתח תקווה היא לא עיר עם ביקושים קטנים. פתח תקווה היא מ תושבים, ויש בה 200,000 מועסקים. מספרים יחסית של תל אביב, 400,000 תושבים, 400,000 מועסקים. מספרים יחסית זהים, אבל פתח תקווה יש קו אדום שלוקח לתל אביב. <אף> יש uh, uh, מחלפים שלוקחים לתל אביב בכביש 471, uh, יש מחלפים, 4, הכל הכל, הכל לוקח את האנשים, במקום לתת להם את האפשרות, אם, אם, אם אנחנו לא נתכנן לאנשים לתל אביב, אם תסתכל על תחנות הרכבת, מה הם נודעות לעשות? תבוא מהיישוב הפרברי שלך. תכנה את האוטו שלך, כי אין לך איך להגיע בתחבורה ציבורית, כי אני לא יכול לתת לך תחבורה ציבורית ליישוב הקטן שאתה גר בו. תגיע לרכבת באוטו, וקח הרכבת לאזור תעסוקה שנמצא במקום אחר. מה היה קורה אם עכשיו, במקום מחלף רעננה הגדול, זה בנו שם תחנת רכבת, הולכים לבנות שם שתי קוות מטרו של שני קווי מטרו שונים, בכפר סבא וברעננה. ובמקום שיהיה מחלף, הייתי בונה שם משהו כמו בצומת השלום, במקום
0: המחלף <עירות> היעדים, אתה צריך לגרום לכך שיהיה אלטרנטיבה. מבחינת היעד, אם כל היעד של כולם הוא תל אביב, אתה בבעיה, לא יעזור כלום, אתה רק יכול לדחות את הבעיה, לגלגל את הכדלת הבעיה.
1: אבל זו תפיסה שהיא מוטעת, זו תפיסה שהיא בעייתית, כי אם אני לוקח ומסתכל, אם אני מסתכל על רכבת, תחנות רכבת בכל העולם הם הזדמנות, אתה יכול לראות בפן אתה יכול לראות בתחנה מרכזית בהולנד, אתה יכול לראות התחנות הרכבת בפריז.
0: היינו עכשיו ברומא, זה נראה יותר טוב מאשר כל מרכז מסחרי אחר.
1: אתה חיים, מתפתחים חיים, זה לא אם יש תעסוקה, אנשים רוצים, אה, לה... כבר יש פה רכבת, אז בוא נקים את המשרד, כי אנשים רוצים להגיע בנוחות לעבודה שלהם, אז אם יש פה רכבת, בוא נמצל אותה. ומה עשו ברכבות בישראל במשך הרבה מאוד שנים? לקחו את כל הרכבות האלה שמגיעות לתל אביב, בנו אותן במקומות שהן מחוץ לעיר, בנו אותן במקומות שהן נמצאים באיזה... איפה שיהיה נוח ולא יפריע יותר מדי לנהגים. ואז אמרו לאנשים, תבואי עם האוטו שלכם, תחנו אותו וסו. במקום שהרכבת הזאת, תחשוב, אתה מסתכל אפילו על מפה של ניו יורק, בסדר? על הרשת המטרו, אתה יכול לראות, אם בהתחלה כל העיר התפתחה באמת במרכז, במנהטן, אתה יכול לראות היום איפה יש מוקדי פיתוח, מסביב למטרו שהולך לברוקלין, מסביב למטרו שהולך לקווין, אתה יכול לראות כיסים של מגדלים, כיסים של תעסוקה. כי הרכבת אמרה, זו הזדמנות. אנחנו לקחנו את כל ההזדמנות הזאת, ואמרנו, אה, אחלה הזדמנות, אבל בוא גני... תקפו את ההזדמנות לתל אביב.
0: אני, למשל, גר ליד שרת התחבורה, והיה שם איזו תקופה שאנשים הפגינו. אז לא הבנתי מה הם רוצים, אז הראתי לראות מה הם רוצים, צעקו משהו לגבי התחנה המרכזית. מה אפשר לעשות
1: סביב התועבה הזו? התחנה המרכזית, זה סיפור.
0: זה... הנה הזדמנות, נגיד, אמרתי, אין בדרך כלל מה לעשות, כי כבר בנוי, אבל הנה, יש פה משהו. שכולם מסכימים שהוא נורא ואיום, זה מוקד לפשע וכל הדברים הכי גרועים שיש, וזיהום אוויר, והרסו את הערך של הבניינים מסביב. נניח ועכשיו הורסים ובונים אחר, מה אפשר לעשות? מה האפשרויות? היי חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם שהפרק הוא בחסות ביטוח הנסיעות לחו"ל של הפניקס סמארט. נוסעים לחו"ל עם האפליקציה החדשנית מבית
1: פניקס סמארט טראבל. ועכשיו, בחזרה לפרק, מקווה שאתם נהנים. תחנה מרכזית, בסדר? בואו קודם כל, בכל העולם, תחנות מרכזיות, זה משהו שמביא בדרך כלל שימושים שהם שימושי קצה. אפילו בהולנד, התחנה המרכזית, יש שם את החלונות האדומים. האזור שבו נמצאים הדברים הפחות אטרקטיביים, שקורים בדרך כלל בשימושי קצה כאלה שיש לתחנות מרכזיות. מה זה משימושי קצה? שימושי קצה זה כל הדברים האלה שאתה בדרך כלל לא רוצה אותם במרכז העיר. שימוש קצה זה שם מכובס משתדל אוקיי. אני משתדל להימנע גם מניעים מקצועיים, כי בסוף את אוקיי. אנשים לא תמיד מבינים את מה שאנחנו אומרים. <coughs> אוקיי. אבל קח את התחנה המרכזית, היא נמצאת במקום שהיא נמצאת בו, קודם כל, תחנות מרכזיות. הרבה מאוד שנים היו במרכזי הערים, שמענו תחנה מרכזית, היא לוקחת אותך למקום מרכזי, קח את האוטובוס הבין-עירוני. אתה מדבר על ישראל? אה, גם בישראל. בישראל?
0: לא יודע, אני גרתי בבאר שבעט, בשתי הערים האלה, זה לא ככה.
1: תסתכל איפה הייתה תחנת הרכבת בעפו... תחנת האוטובוס, התחנה המרכזית של עפולה, התחנה המרכזית בדמענו. בדרך כלל תחנות מרכזיות, גם בנתניה הייתה בנתניה, גם בתל אביב, הכרמלית צריך מבנה לתחנה מרכזית, יש יתרון בלרכז את התחבורה הבין-עירונית, שלא תעבור ותתעה לך בכל העיר, שתלך למקוד מרכזי, וקח ממנו אוטובוס עירוני, ותמשיך... זה מקובל,
0: זאת אומרת, זה הגיוני.
1: זו תפיסה הגיונית. אתה יודע, סבידור ותחנה מרכזית, הם שניהם נוספי אוטובוס מאוד 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 גדולים. תחנה מרכזית, היא נראית כמו שהיא נראית, ומסוף...
0: זה
1: הדום. זה נראה כמו משהו במשך, התחילו לבנות אותה בשנות ה-60, רבין חנך אותה ב-92 או 93, זאת אומרת, 30 שנה היה אתר בנייה, סגור, אטום. מה? כן, 30 שנה התחילו לבנות. 30 שנה בנו אותה? כן, לקחו את הזמן, החליפו קבלן, פשטו רגל, לקחו פרויקט שהוא מאוד מאוד... טוב,
0: המדינה פשטה את הרגל פחות או יותר... זה לא רק
1: מדינה, רגע, קרו כמה דברים. אז אם תסתכל על התחנה המרכזית, קודם כל, היא נבנתה, ואז בשנות ה-90 פתחו אותה. בכל המפלצת השוכבת הזאתי, יש לך הרבה יותר מטר רב בנוי. זה
0: כבר, אתה יודע. אני הייתי מגיע לשם בתחילת שנות האלפיים כחייב, וידעתי שזה מבנה כל כך חדש. שזה רק בסך הכל פחות מעשור.
1: היה טקס מגוחך כזה שבנו בשנות הזה, הם בנו שם, קניון תל אביב היה אפילו סלוגן. מה זה קניון תל אביב? כן, קראו לזה קניון תל אביב. ואז בנות המפלצת, החסרת פרופורציות הזאת, הבעיה
0: שאתה מונה פה הראשונה זה, א', אוקיי, לקח הרבה זמן לעשות את זה, ב', כמות המטראז' שיש שם של...
1: מה זה כמות המטראז'? שאל את עצמך למה בישראל, שהיא מדינה לא גדולה, בתל אביב, שהיא עיר פיצית בכל יחס בינלאומי, ארבע מאות אלף תושבים, זה לא הרבה, שבנות... לא, לא אוכלוסייה, השטח היא לא עיר גדולה? תל אביב, קטנה היא בגודל של מנתן. כל תל אביב, כל תל אביב, 52 קילומטר רבוע, זה... זה לא נחשב עיר גדולה? לא, חיפה יותר גדולה, בעשרה קילומטר רבוע יותר. היא
0: גדולה יחסית לישראל. לא, אני אומר, אפילו אני משווה אותה למען בוסטון, או כאלה, זה באמת ערים הרבה הרבה יותר גדולות. אני יודע שלא יודע מה, ברלין או
1: יוסטון באמת פי עשר. שוב, אבל להסתכל על תל אביב כעיר קטנה זה מצחיק, כי יש לך את יש לך גבעתיים, יש לך בת ים, יש לך אלא היא, זה שקשה לי להתייחס אליה כדוגמה למשהו חיובי שקורה בה. לא, לא, חיובי, אני אומר, אני מסתכל על זה, זה 20 ערים שונות. זה נכון, אבל הם בסוף מנהלות יש עיר אחת, אבל, אבל אני לוקח את תל אביב. אוקיי, קיפלת, קיפלת. גם קיפלתי. תל אביב רבתי, אם ניקח את כל, כל המטרופולין שבנו אותה בשנות ה-90, לא היו אולי מיליון איש שגרו
0: באזור הזה. אתה אומר, לא? מה ההיגיון כל כך הרבה מטר רבוע לחנויות? איך הגיוני המיות.
1: שבעיר כזאת קטנה, ספר השיאים של גינס הייתה בתל אביב. זה היה הכוונה?
0: ש... זה, הם רצו לעשות את הדבר הזה?
1: רצו, הם רצו מגלומני, רצו יזמים, רצו... כמו
0: שמגדל שלום זה המגדל הכי גבוה באסיה וכל השטויות ו... האלה?
1: כולם רוצים יותר גדול, ולפעמים יותר גדול בשכונה שהיא כולה השכונה הקטנה של שלוש קומות. למ... למה גדול זה לא טוב מהבחינה הזאתי? כי... כי זה לא הגיוני? קודם כל צריך לשאול את מה הפונקציה של המבנה הזה. זה, זה נועד להיות אזור מגדל... תעסוקה, זה נועד להיות תחנת אוטובוסים, זה נועד להיות קניון, זה נועד להיות... מה, זה, מה, מה, זה, מה התפקיד של המבנה הזה בתוך הרשת? לא, לא, אני מסתכל נגיד דיזינגוף סנטר, שגם בנות, זה גם מבנה לא קטן, הוא... והיום אבל... יש שם ג'ימבורי,
0: אני כהורה, אני יודע שיש לי שם כל מיני דברים uh, לילד. Uh, חדר כושר,
1: בריכה, אני יודע. אני לא חסיד של קניונים, אבל איך שאתה מסתכל על דיזינגוף סנטלן. הוא לא מרגיש לי קניון. הוא לא מרגיש לי קניון כי קודם כל, כל הוא פונה לרחוב, ו... הוא, הוא, הוא מזמין אותך מהרחוב. יש קולנוע? כל, כל החנויות פתוחות לרחוב, הוא לא עצר הצער... יותר מזה, הוא לא רק עצר... הוא לא נבנה והשתלט על הגריד. אתה יודע, אני מסתכל על... במפה מלמעלה על נווה שנן, היא נראית כמו מנורה, כמו חנוכיה, ופתאום יש את התחנה המרכזית ועויין את המרחב שהוא נמצא בו. מה זה אומר עויין את המרחב? זה אומרת אם תסתכל בדיזינגוף סנטר, הקביל, הרחוב עובר בתוך הסנטר. לא, הסנטר... יש גשר, כן, כן, כן. תחשוב שאם היה, אם, אם הסנטר היה עכשיו חוסם לך את הצומת של קינג ג'ורד דיזינגוף, וגורם לאנשים לעשות עיקוף ענק, אז וואו, הוא היה בעייתי. ופתאום הוא חלק מהרחוב, יש לו כמה כניסות. ופתאום המבנה הזה בנווה שאנן, כמו אצלנו, זה, זה, זה מפלצת ענקית, מגודר, מגודרת, כי צריך לעשות בו בידוק ביטחוני, כי אנחנו חיים בישראל, וכל דבר עושים בידוק ביטחוני, בטח מאז שנות ה-90 כשהיא נפתחה. Mm -hmm. והיא לא בפרופורציות למה שנמצא בסביבה, היא נועדה לשמש 5,000 אוטובוסים נוסעים שם ביום, בסדר? זה, זה המבנה. הם, היום יודעים להסתפק בקומות 5,000 זה הרבה? זה לא מעט, זה מסוף אוטובוסים מאוד מאוד גדול, אבל עדיין
0: אני לא הייתי הולך לשם.
1: <אמסגור> אני כשהייתי ילד, האוטובוס שלי היה יוצא מקומה מינוס אחד ליהוד. בסדר, הייתי צריך לרדת, לקחת את עצמי, יודע שיש אוטובוס ב-11 בלילה, הייתי ילך לתל אביב וחברים, וזה, ואז אתה מגיע ב-11 בלילה, אתה לא רוצה לרדת לקומה מינוס 1 של ה... הת... אני הייתי
0: שם כחייל, הייתי, עכשיו... אני זוכר, אתה אומר, אוקיי, אני עם נשק פה, הכל טוב. <laughs> לא היה לך
1: <לחזמנ, laughs> לא זמן אמת בטלפונים, בקושי טלפונים היו, <laughs> אז אתה יודע, אתה יורד, ואתה אומר, טוב, יש לי 11 ורבע, אני מקווה שהאוטובוס יצא בזמן, אני אחכה לו פה בקומה הרביעית, <laughs> הוא? נטוש, זאת אומרת, uh... מחסנים ונטוש, לא יודע אם יצא לך גם להיות ב, ב, בתחנה המרכזית, כל מי שיכול. לא נכנס לתחנה המרכזית. אני תמיד מופתע, אני לא זוכר את המספרים המדויקים, אבל תמיד אני זוכר ש... שאמרו כמה אנשים נכנסים ומתקפים אוטובוס בתחנה המרכזית, המספרים הם יחסית נמוכים, בטח לגודל הזה, כי כל מי שיכול, יעדיף ללכת לתחנה הראשונה של האוטובוס מחוץ כי, לתחנה כי המרכזית. כי
0: לא היה, בעצם הביקוש והיצע לא נפגש, ואז בעצם לא היה היתכנות כלכלית, ואז זה נהיה נטוש, ונטוש זה מפחיד.
1: זה לא רק, יש, קרה, קרה המרכזית בתל אביב הייתה של אגד, ואז אגד רצה כסף, הם נהיו חברת נדל"ן, הם מכרו את, את נצבע. זו חברה פרטית אגד? היום, לא יודע איך ההגדרה שלה, לדעתי היא הייתה קופרטיב, אני, אני, זה הדברים האלה, לא, לא, אני לא מספיק בקיבל, okay. אבל קחו את מה, מה שפעם היה תחנות מרכזיות, שבעצם חברות האוטובוסים הפעילו תחנות מרכזיות בכל הארץ, ואתה תראה שהתחנות של אגד בדרך כלל הן יחסית נראות במצב קבוע, התחנה המרכזית היא של באר שבע, בנו מפלצת, נצבא כבר לא שייכת לאגד יותר, היא כבר לא חברת אוטובוסים, היא כבר לא חברה לתחבורה ציבורית, היא חברה לנדל"ן. וכל מה שהיא עושה זה להשביח נדל"ן. עכשיו, נצבא יש לה מספיק כסף, היא חברה מאוד מאוד גדולה, אנחנו מכירים את זה. כבר הרבה פעמים אתה תראה הרבה מבנים גדולים, שנטושים כי יש, זה לא רק נצבא, אתה רואה הרבה יזמים שיש להם הרבה מאוד קרקעות, או הרבה מאוד כוח, הם לא ממהרים לבנות. לבנות המקום הזה יוזנח, אני רוצה לשאוף, זה לא הסיפור המדויק שאתה חמר כסף, אבל זה סיפור שקורה בהרבה הרבה מבנים גדולים, שיזמים רוצים להשיג משהו, מה אני אזניח? כולם כל כך ירצו להיפטר מהמקום הזה, שאני אקבל את מה שאני רוצה okay, בסוף. אוקיי,
0: תסביר לי שנייה מהצד השני, זאת אומרת, אתה עירייה, ואתה עדיין עובד מול העירייה והכל, אז אני מניח שאתה לא יכול לדבר לגמרי חופשיות. מה מונע מ... מהרשות המוניטפלית להגיד, אוקיי, יש לכם חמש הארנונה שלו הוא הרבה, הרבה, הרבה יותר גבוהה מעסק רגיל, שזה הרבה יותר גבוה מבית פרטי. זאת אומרת, העירונית דחפה ככה, זאת אומרת, אני לא יודע אם אתם יודעים או לא, כמות סניפי הבנק בשנים הקרובות תירד בצורה ניכרת. אנחנו
1: רואים את זה כבר בתל אביב, הבנקים לא, עושים לא, את זה.
0: לא, לא, אני מדבר איתך בסדר גודל זה עוד יירד, חכו, תראו. לא, מה, אז אם עשו את זה מול בנקים, ארגונים טיפה יותר חזקים אה, מאשר אה, ניצבה וכאלה, מה הבעיה להגיד לניצבה להגיד, יש נגמ או שאנחנו דופקים לכם ארנונה שלא תהפוך את זה לכדאי עבורכם.
1: אני, אני, אני אקח את הטיפור של התחנה המרכזית דווקא בהקשר הרחב, ושאמה, למה, למה, למה בעצם כל כך כואב הסיפור הזה? למה הוא כל כך מפוספס ולמה הוא... כי השכונה שם מתה. השכונה שם נהייתה קשה. השכונה, השכונה הייתה, ש... זו לא הייתה שכונת יוקרה. לא מתה, אבל השגרים אני מזכיר שכשהיה כן. בשנות ה-90 או בשנות 2000, אלי ישי היה שר הפנים נדמה לי, היה קמפיין לגרש עובדים, עובדים מאסיה, באו לראות את הבוסים, אמרו, תרדו בנווה שאנן. עשו לנווה שאנן הרבה מאוד נזק, עוד בלי קשר לתחנה המרכזית. תחנה המרכזית היא רק הגורם, שגם הופך את זה הרבה יותר נוח למהגרים. לבוא לגור שם כי יש להם תחבורה ציבורית זולה לכל מקום בארץ שהם יכולים ללכת. הם לא צריכים לחפש דירה יקרה, הם יכולים לגור בדירות קטנות בנווה שנה. אני שנעם.
0: חושב שנורא יקר שם. אני חושב שנורא יקר שם.
1: קורה שם היום תהליכים מאוד יקרים, אבל כשאתה בן אדם yeah. אחד בדירה... לא, להם נורא יקר, לוקחים גר... הרבה כסף. אין ספק, אבל כשאתה בדירה אחת בשלושה חדרים זה יותר יקר, אבל כשאתה שמונה אנשים בדירה בשלושה חדרים yeah, זה קצת yeah, yeah. הציבורית והנווה שאנן, צריך לזכור גם שנווה שאנן, יש בה 80 אלף, בכל תל אביב גרים 80 אלף מהגרים, עובדים זרים, בסדר? פליטים, מסתננים, תקרא להם איך שאתה רוצה, אבל בסוף יש לא מעט מהם, אתה יודע, אפשר להתעלם מהאנשים, אנחנו רוצים לתכנן תשתיות, ואנחנו לפעמים שוכחים שיש אנשים, אני אפנה את התחנה המרכזית, מה יקרה? לא יודע, מה יקרה? ما, מה זה אומר לפנות? עכשיו... אני אפילו
0: לא מבין מה, מה הפעולה. עכשיו יש כמה דברים. יש 5,000 אוטובוסים, 000. אני צריך לדאוג ל-5,000 אוטובוסים, לאיפה אני אעביר אותם? אז יש... אני יכול להציע אלטרנטיבה, אומרת...
1: לעיריית תל אל אביב אין סמכות להזיז תחבורה ציבורית, בסדר? אוקיי, המשרד... okay, אז
0: זה מה שהיה לי.
1: למשרד, לעיריית תל אביב יש כלים להשפיע על... איך המבנה נראה, מה יקרה במבנה הזה, איזה שימושים יהיו במבנה מה זאת הזה. מה זה אומר אין הסמכות? זה אומר לא. שהיא
0: לא יכולה להזיז קו? מה זה אומר? איפה כשה, הקו עובר? היום כשה,
1: בין... כשעיריית תל אביב או כל עירייה אחרת בארץ רוצה להזיז תחנת אוטובוס, היא צריכה ללכת למשרד התחבורה, למישהו במשרד התחבורה שזה התפקיד שלו לאשר תוכניות של תחבורה ציבורית. עכשיו, להזיז 5,000 אוטובוסים זה לא להזיז... רגע, 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 מה? פתיחה, סוגריים ואין סמכות, הקו לא באחריות, מסעד, באחריות הרשויות המקומיות, הקווי האוטובוס הם באחריות משרד התחבורה. אז אם אני רוצה לבטל כביש, אני עכשיו אומר, פה אין כביש יותר. מעכשיו זה רק הולכי רגע. הנה, עשינו את זה באלנבי, אתה היום. סבבה, אבל האוטובוס
0: לא יכול עכשיו לעבור שם.
1: אז אני אצטרך לבקש כן. אישור בשביל זה? בטח, כי כל רחוב שעובר בתחבורה ציבורית, אתה צריך, יש לך, בשלוש okay. כל לאשר תוכניות תנועה בארץ. אתה אומר בטח כאילו זה הגיוני. <laughs> לאשר תוכניות תנועה בארץ, צריך, יש הרבה מאוד גורמים שמעורבים בכל תוכנית. <laughs> בגלל כן. זה גם אנחנו רואים הרבה פעמים שהרבה מאוד פשרות, כי הרבה מאוד אנשים יתרבו, הדברים האלה לוקחים, צריך מישהו עם הרבה מאוד... אז אני צריך בולדוזרים במגזר הציבורי שיודעים להזיז דברים. בדיוק, בסוף קורים דברים, אי אפשר להתעלם. את המדינה עושה פרויקטים מדי. משוגעים. הרשויות המקומיות עושות דברים מטורפים, צריך, אתה יכול לראות...
0: צריך, צריך לדאוג למדינה שגדלה בקצב משוגע. כבר עשרה מיליון אנשים, נהיה פה תכף חמישה עשרה. אז
1: לפעמים מרגיש לך שכולם עדיין אוהבים את השכונה שיש פה, אבל בעשרה מיליון אנשים זה לא כמו שכונה, ואנחנו לא רק שכונה, אבל זו שכונה שמתנהלת בצורה מאוד מאוד... רגע, אז לתל אביב אין סמכות לשנות קווים? אין סמכות לשנות קווים. אז אם עכשיו אני רוצה... זה תקוע בין תל אביב
0: למשרד התחבורה? זה הקטע?
1: זה לא תקוע בין תל אביב למשרד התחבורה. בסוף יש... זה בעיקר תקוע במשרד התחבורה, בסדר? אני אגיד את זה בצורה עדינה, אבל בסוף מי שיכול להזיז, יש... מה האינטרס שלהם זה לא בוער. זה לא רק אינטרס. אנחנו מדברים על מערכות מאוד... אתה עובד מגזר ציבורי, אתה זה להתחיל לחשוב איפה האוטובוסים עוצרים, זה לשנות רחובות שלמים וחתכי רחוב שלמים, זה גם להבין איפה אתה שם את האוטובוסים. אני יכול לזרוק אותם ממקום שאף אחד לא רוצה להגיע אליהם. של תחנה מרכזית, יש שם, תחשוב, יש שם גם עוד שנייה, יש שם את הקו הסגול שעובר שם, יש שם את הקו הירוק, היא לא רחוקה מהרכבת, יחסית בכניסה לעיר, אז כל האוטובוסים הבירוניים, בין יכולים להיכנס ישיר לתחנה מרכזית, קצת יותר מחצי מהכמות אוטובוסים שיש בתחנה המרכזית. ואתה לא מרגיש את זה כאיזה אקרמלית, היא תחנה מסוף יחסית גדול. מה זה אקרמלית? אקרמלית בשוק אקרמל, יש במרכז מרכז תל אביב, על שכונת מגורים, 아, כן, יש נוסף אוטובוסים. אה, השוק. כן, יש נוסף אוטובוסים. והוא לא מביא את כל מה שהתחנה המרכזית מביאה איתה. התחנה המרכזית היא עוד... נווה שאנן הייתה בעייתית גם לפני התחנה המרכזית, הזניחו אותה לפני התחנה המרכזית, אף אחד לא דאג לצרכים של התושבים שם. אמרו, אה, שכונה אנחנו יודעים לעשות כמו בארצות הברית, איפה שיש שכונות של עניים, אנחנו מבאר תשתיות, איפה שיש שכונות של אנשים שפחות מקושרים, אז הם יסתדרו, נבנה
0: להם בניין חדש, אתה יודע, כש... למרות שאתה יודע, הכרמלית מוקפת בבתים של אוליגרכים רוסים שהם מיליארדרים. יש שם עכשיו
1: חלק מהשכונות <שבנות>
0: כמו שהבתים של נווה צדק היום.
1: נכון, תל אביב הייתה יחסית עיר צנועה, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה, אתה קורא ספרים בשנות ה-70, אתה רואה דברים, אתה רואה תל אביב, היא לא איזה עיר פאר, זה לא השופוני שיש היום בעיר הזאת, ואתה לא רואה את המגדלי יוקרה, וזה היה מנקר עיניים לגור בדבר כזה. גם שנזן, דובאי
0: ודרום קוריאה היו כפרי דייגים או מדינת דייגים בשנות ה-70.
1: עולם השתנה. כשהייתי ילד, הייתי מסתכל, היה עזריאלי, כל איילון היה שתם. היה רק שניים בהתחלה, ופתאום אתה מסתכל, אתה הולך לטיילת של האוניברסיטה, ואתה רואה את המפלצת שנהייתה לידי איילון. אבל זה בסדר, כי הגיוני שהיא תתפתח שם, כי יש שם הרבה, הרבה אופציות, הרבה אפשרויות להגיע, גם רשת רחובות יחסית צפופה, אפשר להגיע מרמת כן. גן, מגבעתיים, ויש הרבה מאוד תחבורה ציבורית. אבל אני חוזר לתחנה המרכזית. אז, אז יש 5,000 אוטובוסים, יש מבנה שהוא בעייתי בפני עצמו, יש את השירות אוטובוסים. יש כבר 20 שנה, כבר מה שעשו את התוכנית מתאר המחוזית של תל אביב, ועשו תוכניות, היא ברור לכולם איפה תקום התחנה המרכזית העתידית. איפה? בצומת חולון. יש, זה לא רק תחנה מרכזית. איפה? בצומת חולון, אבו כביר? ליד אבו כביר יש, יש מה שנקרא מתחם. מתחם זה מרכז תחבורה משולב, בסדר? המדינה הבינה שהיא לא רוצה תחנה מרכזית אחת שכל
0: האוטוטוסים
1: הולכים אליה. זה אלה. יהיה שם ואז משם יהיה תחבורה לתוך העיר? זה יותר מורכב טיפה, חמישה מרכזי תחבורה שכוללים את גלילות שיקומו שם, כי הולכת לקום שם שכונה ענקית בגלילות מתישהו. וואלה? כן, תחנת איסו? רכבת, באזור שבין מחלף קלילות מצפון לתל אביב, בין רמת השרון לתל אביב והרצליה. איפה שוויקס בנו... איפה אפשר... 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 שכל המכלי דלק הענקים האלה, איפה שיושבים שם משרדים של משרד, משרד הביטחון, הולכים להקים, מתישהו. יש תוכניות, כרגע ביטלו אותה, אבל היא תחזור, זה, 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 זה לב. זה... ברור לך שבמרכז, מרכז, 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 מטרופולין תל אביב, ברור לך שכל שטח פנוי, מתי שיבנו בו, כי... כי אנשים רוצים להגיעו
0: פה,
1: אתה יכול... שכבר בנויים, אתה תוכל לשמור על הרבה הרבה יותר טבע. אם אתה תמשיך לבנות עוד כפר ורדים צורן קדימה, אתה יהיה לך הרבה פחות שטח פנוי. אני אזרוק הערת סוליים ונחזור רגע לתחנה המרכזית, אבל עד לפני חמש שנים, רוב הדירות בישראל נבנו בצמודי קרקע. עד לפני חמש שנים תכננו יותר דירות בצמודי קרקע מדירות בבניינים. רק לפני חמש שנים התחילו לתכנן יותר דירות בבניינים מאשר בדירות פרטיים. זו זה התפיסה של כולם, המכונית לכל פועל הייתה פה פנטזיות, ובית צמוד קרקע עם גינה ו... וכלב זה היה פנטזיות. אבל זה פנטזיות שמתאימות למדינה קטנה, או למדינה עם מעט אוכלוסייה, או הרבה מאוד שטח. אתה יודע, בארה״ב יש להם שטח, בארץ אין שטח, אבל רוב מתכננים אמריקה. התפיסות שלנו הן נורא, אמריקניז... האמריקניזציה נורא נכנסה לכל כך הרבה תחומים. אבל לתחנה המרכזית יש עכשיו, יש תוכנית גדולה, כבר ברור לכולם שהולכים להקים תחנות מרכזיות בגלילות, בסבידור, בהגנה, באזור של תחנה מרכזית, גם יישאר שם תחנה קטנה וגם בבן אבל מקושרים את זה במטרו, עוד לוקח הרבה מאוד שנים לתכנן את זה. אז עיריית תל אביב יש לה פוטנציאל, יכולה להגיד, אוקיי, בוא נשים פה חניון זמני. יד עתיד גם יכולה להגיד, אוקיי, אני מפנה את החניון בסבידור, את החניון לרכב פרטי בסבידור, ואני שמה שם חלק מהאוטובוסים בתחנה המרכזית, מעבירה אותם לסבידור. יכולה להגיד, קחו את זה, אבל יש חניה בסבידור, אז לא מורידים חניות, ואז האוטובוסים נשארים בנווה שאנון, לכולם נוח שהאחריות היא לא אצלהם, בסדר? זה לא צריך בסוף מישהו שיבוא ויגיד, עושים את זה? וכל מיני שואל, זה שאני אגיד שאני רוצה לפנות את התחנה המרכזית, זה אחלה, אבל אני לא יכול לפנות את התחנה המרכזית, צריך שגם יהיה לך מבקר ממשרד התחבורה לפנות את התחנה המרכזית, שראש העיר ירצה לפנות את התחנה תכנון אה... ירצה לפנות את התחנה המרכזית, שהתושבים של נווה עופר יגידו, וואלה, מתאים לנו שתעבירו לנו עכשיו, תבנו לנו תחנה מרכזית ליד הבית. מה זה... יגידו, שבטוח שהם יגישו ערר אה, נגד, ובטוח שאיזשהו שופט יגיד להם, לא. אתה יכול גם להבין אותם, בסדר? אני, בה... אני, אתה יכול אני, להבין. לא,
0: אני לא אומר בטוח שאני עושה את זה מקנטרנות. כמו שהגישו נגד אותו כביש רכבת שאמרנו ברחוב איינשטיין, שהיא הולכת לבאס את התושבים שם, אם למרות שזה תוספת, אבל האוטובוסים שלהם גם ככה טובים. אז, אז ברור שהם הגישו, כמו שהיה לי, אה, לי שהשופט יגיד,
1: לא. אבל אתה יכול לשאול את עצמך, למה תחנה מרכזית נתפסת כל כך כדבר נורא? ואנשים רואים, שאומרים, אתה מביא להם את התחנה המרכזית, הם חושבים שהם הולכים לקבל את כל, את כל האירוע שבאים. הזונות והסמים, בוא. נכון, הם בטוחים שהולכים לקבל את זה, אבל מה, אם אתה מתכנן את המבנה הזה בלי מבנה גדול, אתה עושה מסוף אוטובוסים. תחנה שיש בה למטרו, יש בה לרכבת ישראל שבמשם בצומת חולון, כן. אז אתה לא יוצר, אתה יוצר שם הזדמנויות, ולא בהכרח... גם צריך
0: להגיד האמת, ש-30 שנה מהיום, סביר מאוד להניח וזה יהיה ממש נחמד. פשוט 30 שנה מהיום, אני כבר יהיה קרוב למותי, אז אלא אם כן אני נחמד וחושב על הילדים, אני בעיקר חושב על זה שאני לא רוצה את הרעש, אז אתה יודע, ככה זה. אנחנו <אף> בני אדם, אנחנו רואים את
1: החוויה <אף> הסובקטיבית שלנו. המצחיק הוא שתחבורה חשמלית, אוטובוסים חשמליים נכנסים בעיקר במקומות שהם לא בתל אביב, כי יותר קל. <אף> יש דבר כזה, אוטובוס חשמלי כבר בארץ? <אף> יש, גם בתל אביב יש איזה... מה? <אף> 28 <אף> כאלה אבל בשביל לשים חניון לאוטובוסים שיודע לקבל חשמל, הרי בגלל ש... נסו, בא מהשכונה פה, אז כל אחד היה, איפה בנו את החנם? בגלל שהאוטובוסים סיים את <laughs> <תקף? laughs> הקו, מגרש חניה פנוי, יאללה, בוא נהפוך אותו למסוף. אבל כשאתה עושה על שכונה, אתה לא יכול לשים, אין לך זכויות בנייה לבנות את החדרי טרנספורמציה, או את החדרי חשמל, אין לך זה, ואז כשאתה רוצה לחשמל, בתוך תל אביב הקרקע נורא יקרה באזור של מטרופולין ועכשיו להסדיר מסוף אוטובוסים, אתה אומר, אז לך אני מבזבז קרקע יקרה על מושג שתשימו אותה בחוץ לעיר, אנשים לא מבינים שאוטובוס צריך להיות קרוב לנוסעים ולא בשוליים. גם תחבורה ציבורית, גם רכבת צריכה להיות קרובה לנוסעים, לא, לה... לא לחניה. אנשים רוצים להגיע לתחבורה ציבורית, הם צריכים שהיא תהיה ליד הבית שלהם.
0: בואו נעשה קצת שאלות מן הקהל, כי יש מלא, ואני לא רוצה למנוע מאנשים את האפשרות. אם אתם רוצים להשאיר, אני בדרך של יש עתיד במדינת ישראל עם הבנייה של שכונות חדשות שלא ניתן לייצר בהן תחבורה ציבורית נורמלית, לאן זה הולך? אז זה מחזיר מה בכל זאת האפשרויות בהינתן זה שכבר נבנה. זאת אומרת, אני, אני אמקד את השאלה, בדרום ישראל, שמתווכחים על כן יישובים חדשים, לא יישובים חדשים, אני חושב שהבעיות הן הרבה, הבעיות הן פשוט לגמרי. אני מדבר על המקומות שיש יותר צפיפות וכן.
1: אנחנו מדברים, וצפון, אנחנו מדברים על ערים בסוף, בסדר? כן. אנחנו יכולים יכול להמשיך לפנטז על, על בתי צמודי קרקע לכל ישראל, אבל זה לא יכול לקרות, אנחנו הולכים לדבר על ערים, ואתה יכול לראות שהרבה תוכניות, התפיסות משתנות, ואנשים, אתה יכול לראות היום כל מיני תוכניות בינוי שמקודמות בלוד, ואתה יכול לראות תוכניות שמקודמות אפילו בפריפריה, אתה יכול לראות בח, בחיפה, אתה תראה תוכניות שהן ברמה מאוד מאוד גבוהה ומאפשרות הזדמנויות כאלה, כמו שאנחנו מכירים פה ממרכז ויש עדיין הרבה תוכניות שבסוף מה שמכתיב אותן זה צריך הרבה חנייה וצריך מינימום להשקעה. אתה יודע, בסוף המרחב הציבורי בישראל יש מחסור באסתטיקה. מחסור מאוד מאוד חמור באסתטיקה. אתה מסתובב ש... בעיר... אנחנו לאירופה. לא huh? אנחנו אז... לאירופה. לא אז, 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 אז מצד אחד יש חסר פה אסתטיקה, מצד שני אנחנו כל כך מתכננים עבור, עבור הרכב הפרטי ולא עבור אנשים, שגם השכונות שלנו הן שכונות שנועדו להזרים תנועה ולא, ולא לייצר הזדמנות לאנשים. אז זה משתנה, אתה יכול לראות תוכניות קצת יותר טובות בהרבה מקומות, אתה יכול לראות עדיין רשויות שלא יודעות לשים את הגבול ליזמים, ולהגיד להם, לא, אנחנו רוצים תכנון אחר, זה בסוף מאוד מאוד משפיע. <אח> אבל יש עתיד, אתה רואה משתנים, אתה רואה, גם מתכננים היום הרבה יותר מבינים, וגם ככל שהציבור שה מתעורר יותר, והציבור יותר מעורב בדברים האלה, אז, אתה לא, יודע, הציבור לא יודע לדרוש, הוא יודע לדרוש, אמרו לו, תדרוש בית בקרקע. אבל עכשיו אני מבין, רגע, אני רוצה סביבה יותר טובה, אני רוצה שיהיה לי הזדמנות, אני רוצה שיהיה כיף בחוץ מחוץ לבית, אני רוצה שהילדים שלי יוכלו ללכת ברגל מחוץ לביתה. בהולנד, הילדים הכי מאושרים בעולם, בכל הסקרים האלה שעושים, כי יש להם מלא מרחב בתוך העיר. בתוך העיר אתה תלך עם הילד שלך, אה רגע מכונית יוצאת מהחניון, אה רגע קורקינד עושה על המדרכה, אה רגע יש פה דוכן פייס, אין לך מקום לרוץ. כן, ברור שזה לא כזה שטוח, בגלל שיש לנו, אה, אני עובד עם חבר'ה מכל העולם,
0: אז אני חשוף לבעיות של כל העולם. אז הרבה פעמים ששומעים בארץ, אנחנו בטוחים שאנחנו המקום הכי גרוע והכל, נגיד הח החבר'ה שלנו שבהולנד, אמרו לי שהם לא יכולים להיות פה, כי הם לא רואים איך אז נהיה גם יקר מאוד, והם עכשיו עוברים לספרד, כי ספרד מספיק טובה, אבל הרבה יותר זולה. זה מצחיק, כל אחד רואה
1: את ה... תל אביב או ישראל רוצה הרבה מאוד תיירות, ואז פתאום אתה מסתכל על ברצלונה, כמו ברצלונה, יש לי יותר מדי תיירים, תרחיקו
0: תיירים, תיירים זה נורא. אז גם כשאנחנו אומרים, ברצלונה לא רוצה תיירים. מי שמוכר דברים או מתפרנס מתיירים, לא רוצה. מי שגר בעיר הזאת, והוא לא יכול ללכת יותר שם, כי יש כל... או רומא. אתה לא יכול ללכת מרוב שיש תיירים I... הרבה פעמים, הם לא רוצים.
1: אני יכול להבין את זה, אתה כן. יכול, תמיד צריך להבין, היא דבר שמשתנה כל הזמן. כל דבר, זה כמו שאומרים פה, אה, צריך להוריד את מחירי הדיור. קרוב ל-67 או
0: 68 אחוז מהאנשים, יש להם נכס. נכון. יש אנשים שהם משקיעים. נחשו מה? אין להם אינטרנט המש... להוריד. לא הם, הם, לא, הם, הם לא רוצים. אז כשאומרים, אנחנו רוצים להוריד מחירי הדיור, נחשו מה? אתם, שרוצים להוריד מחירי הדיור, זה מעט מאוד אנשים, יחסית לכל האוכלוסייה, בגלל זה גם זה, אף אחד לא בוער לו.
1: אבל אם המתכננים, או מקבלי החלטות, אם הפוליטיקאים היו גרים בדירה שכורה, והיו מבינים את הקושי, בסדרה שעשו הנבחרות, אמרו, אולי נשים לא צריכות לקדם נושאים של נשים, אבל אם נשים לא יקדמו כתוב נושאים של נשים, אז לא יקרו שינויים עבור נשים. כן, אני ממליץ על הסדרה אותי, רק כדי
0: לראות מישהו כמו גנדי. ואיך הוא דיבר אז, בכנסת, רק כדי שתבינו מה זה, מה זה אומר האנשים שמסתכלים עליהם פה אז, אתה יודע, אז, היום.
1: אז שלי יחימוביץ' זקקה את זה שבסוף רק נשים דואגות לנשים, לחוקים נשים. אז אם עכשיו יהיה לנו מקבלי החלטות שהם סוחרי דירות וגרים בבית משותף ויודעים שלתחזק בניין זה לא פשוט כמו לתחזק בית פרטי צריך לריב שכנים. ואם הם נוסעים בתחבורה ציבורית ויודעים שהיא לא עובדת טוב, אז הם ידרשו שינויים, אבל ברגע, כל, עוד הם, כל עוד מי שמקבל את ההחלטות הוא ושם הבעיה, אתה יכול לראות את זה בדוגמה קטנה בתל אביב, כשהמתכננים התחילו לרכוב באופניים, שבילי האופניים בתל אביב הלכו והשתפרו משמעותית. כשהם התחילו לנסוע בקו האדום, אולי גם התחבורה הציבורית תתחיל להשתנות בצורה הרבה יותר טובה.
0: בוא נעשה עוד קצת שאלות מן הקהל. לא דוקטור זיו, אתה יודע, כל המשתמשי טוויטר האלה, מבחינת שמות. מעבר לעובדה שתחנות אוטובוס קיימות לצורכי פרסום, האם ישנו מבנה של תחנות איפשהו בעולם, שבאמת יכול להתמודד עם שמש חזקה, ונדליזם, גשם, רוח, ועדיין יכול להיות כזו שלא תסתיר לנהג את מי בפנים ולמי שבפנים את האוטובוסים שבאופק?
1: סככה של אוטובוס עושה צל, אבל זה לא נחשב צל, מה שעושה צל הכי טוב זה עצים. תחכה לאוטובוס מתחת לעץ, יהיה לך יותר נעים מאשר לשבת בחממה שהתחממה כל היום בשמש, והיא מוצלת, כי היא עדיין חמה. אז אין פטנט, הפטנט הכי טוב זה לגרום לזה שהאוטובוסים יהיו בתדירות הרבה יותר גבוהה, שלא תצטרך להמתין בתחנה יותר משתי דקות. יש רחובות בתל אביב, באבן גבירול, יש רחובות בירושלים, בארצל, אתה יכול להסתובב שם ויש לך כל שתי דקות אוטובוס, אז אם יש שככה או אין שככה, לא נורא. אם תחכה הרבה, אז כבר איך עושים אותה? המדרכות בארץ הן צרות, אז אם תשים מבנה גדול, אז לא נשארת מדרכה. אנחנו לא יודעים לפנות מקום הכביש, אז שבילי האופניים פתאום נתקעים בתחנות האוטובוס. צריך להתייחס, התחנת האוטובוס היא, היא עוד חלק בשרשרת של תחבורה ציבורית יעילה ונוחה. כאילו... כן. טל ריפה שואל,
0: האם אפשר כבר להכריז על חריש ככישלון, או שיש סיכוי להציל את הדבר הזה?
1: לא הייתי בחריש פיזית. לא הייתי בחריש פיזית, אבל הייתי בערים שדומות לחריש, הייתי במודיעין, הייתי ב... בא... אתה רואה, כשבנו את מודיעין, אני... אז בנו אותה עבור הרכב הפרטי, עבור הפנטזיה הישראלית הזאתי, קח את החניות, ותכננו רחובות מאוד רחבים, ואף אחד לא הולך בה ברגל. אז חריש היום נבנתה בסימפטומים של אז, אבל עם תפיסה של היום, הם את זה שאנשים מחפשים בסוף בתוך העיר שלהם... לא מחפשים את תל אביב, הם מחפשים את הקהילה, הם מחפשים את המקום, אתה תמיד יכול להסתכל בדה-מרקר, בשכ... ב... 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 עושים את השכונה בשבוע, מה אתה אוהב בשכונה, מה אתה לא אוהב בשכונה, וזה עקבי באופן קבוע. אני אוהב שיש לי קהילה, אני אוהב שיש לי אה, אה, מקום שאני יכול לקחת את הילדים שלי, שאין לי פקקים בבוקר, שיש לי תחבורה ציבורית, מה אתה לא אוהב בשכונה? השכונה טובה, אבל יש לי כל בוקר ביציאה, ולקחת את הילדים לבית ספר כן. חריש נבנתה ב בתפיסות של שנות ה-90, היא תוכננה בשנות ה היא תוכננה כזה באג'נדות של רכב ייקח אותנו, יפתור לנו את כל הבעיות. ו...
0: כן, זה פשוט כל כך, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו שזה ככה, ולא יודעת, זה... רצי.
1: פתיר בהרבה מאוד מאמצים ורצון, כן. ובעיקר שאנשים...
0: זה לא רק נוחות, זה בסוף, אתה יודע, זה, 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 זה יותר מסוכן. זה, זה, זה
1: להסתכל על הרחוב לא רק כמעביר תנועה, זה להסתכל על הרחוב בעוד, אם, אם אתה מסתכל, המטרה שלו זה להעביר אלף איש, או לגרום לאלף איש להיפגש. זו התפיסה, וכשהמתכננים כן. יבינו את זה, הרכב יהיה לו מקום. אבל הוא לא השתלט על הכל. אין, לי, לי יש, אה, חבר, הוא היה אה,
0: חבר מהצוות בצבא שנהרג, אה, מורה בתיכון, מורה בבית ספר, יצא מהאוטו, ומישהי פשוט שיחקה בטלפון ורצחה אותו ליד הבן שלו. למה? כי כולם מביאים עם האוטו ולא מרוכזים בכלל, נוגעים בטלפון. ובסביבה
1: סופר צפופה, אני, בסופר
0: עמוסה. אם, אם אני, אתה יודע, בתעוד בודק תוצאות NBA, שהילד על הכתפיים, והוא כבר לא צריך להתכוון מדי, הכי גרוע שיקרה. אני תקע במישהו, יגיד סליחה, לא שזה קורה, אבל זה הכי גרוע, אני לא באוטו מסוכן ו...
1: אתה יודע איזה כיף זה, אתה יודע, קודם כל בקשר אין, כשאתה מסתכל על אנשים, כשאתה... כן, אני כל
0: אומר ב... שלום. אתה...
1: כן. תרכב על אופניים או ב... ו... ותיתן זכות דמעה למישהו, פתאום אתה... הוא יחייך אליך, אתה תתחיל את אוקיי. הימשך אחרת, או כשאתה נוסע באוטו, אתה, מה, אתה רואה רק את עצמך. כן. אתה גם נוסע במהירות שאתה חייב לראות רק את עצמך, כאילו אחרת אתה... וגם, כולם יש משהו בעיר ובמרחב, בהזדמנויות שזה נוצר, אתה יכול לראות במרחבים תה, כיכר, דיזינגוב, אותה, את הכיכר דיזינגוף, פתחו את הפארק המסילה, אמור להיות כביש. ממש כביש, והיה אחד הפארקים הכי פופולריים, ובשנה נהיה, שינה את כאילו, את התפיסה של איך תל אביב מנהל את עצמה לטובת האנשים.
0: טוב, בוא נעשה עוד קצת, קצת מפייסבוק, הרבה אנשים שמחו מאוד שבאת, בוא נראה אם זה משהו מעבר לזה שאתם שמחים שבאת. גיל שואל, גיל אדינו. מה דעתך על צמצום החניות בבניינים? בפתח תקווה, לדוגמה, מאפשרים לבניין משרדים בין 16 קומות, רק 30 ומשהו חניות, הגיוני או מטופש. אני אגיד שזה לא רק משרדים, גם בנייני דירות מקבלים עכשיו, נגיד, בתל אביב, זה רק חניה אחת ולא שתיים, כמו שהיה פעם. אני יודע שיש לי פה חברים שבונים בניין משרדים עצום, כי הם כבר מכרו את זה לתאגיד על, הם צריכים לקושש חניות מכל השכונה
1: מסביב. חניה יש לה מחיר, לא רק כלכלי. עזוב, לבנות חניה תת-קרקעית עולה 150-200 אלף שקל, תחשוב שאתה בונה... מיליוני חניה.
0: רגע, פר חניה, כן. פר מקום חניה.
1: כשאתה חופר מתחת לקרקע, מפני מי תהום, כדי לשים כן, כן, חניון... פר
0: מקום חניה. מי, שח... מי שלא מבין את הסכומים, תכפילו. ת... עכשיו,
1: תחשוב, יש לך 150 אלף חניות. עכשיו, תחשוב שאתה מכפיל את זה בעיר שיש בה 200 אלף יחידות דיור, ואתה רוצה לכולם חניה מתחת לבית. תחשוב כמה כסף השקעת, שיכולת... שהתושבים, במקום... אם היית ממסה התושבים ב-50 אלף שקל, במקום ב-150 אבל היא נתפסת בארץ כזכות יסוד לכל דבר. אנשים משלמים על הכל, אתה הולך על קורקינט, אתה משלם כסף, אתה נוסע באוטו, אתה משלם כסף, אתה יורד לרחוב, אתה משלם כסף, אתה עולה על החנייה. הח... אנשים, אתה יודע, התרגלנו, בסיינפלד, הם תמיד מדברים, הוא צוחק איך הוא מדבר עם ג'ורג' מהחלון על החנייה שהוא חנה לו מתחת לבית. בפנטזיות שלנו, אנשים חונים על הבית. זה לא תמיד אפשרי, למה לאוטובוס אפשר ללכת 300 מטר, אבל חניה חייבת להיות על הבית, ואם לא תהיה על אז תהיה על כי הרשויות מאפשרות את זה, כי הנהגים. יותר מזה, יש חניות שעומדות ריקות בבניינים, כי אנשים מהעירייה אומרים, טוב, תחנו במדרכה, למה להתאמץ, לרדת לקרקע? אותי תמיד מצחיק, אני חונה,
0: למה שסוחרים חניון שהוא 400 500 מטר מהדירה? ואנשים כאילו בבניינים רבים, אני שומע שיש מריבות בין אנשים, אז זה שיש להם איזושהי הגרלה של, של חניה והם צריכים ללכת עוד 40 מטר או 50 מטר, וזה משגע אותם, כאילו, אבל, ברמה שזה הורס להם את האיכות
1: חיים. אבל לכולם זה נראה, לנהגים זה נראה סביר, שהם צריכים לחנות פה, אבל אם תשים להם תחנת אוטובוס, אה, אני חייב לחנות על התחנת אוטובוס, אני חייב לחנות על המדרכה, אנשים כל כך, התפיסה של חניה... ולא רק שזה בעיה, כי זה לא שיש מחסור אדיר בחניה, יש בתל אביב יותר חניות ממכוניות, אבל זה לא מנוהל. יש אנשים שיש להם חניה תעד קרקעית ואה, לא עמוס, אני אכנה ברחוב, החניה בחינם ברחוב, אז אנשים משאירים את האוטו גם חודשיים ברחוב, יוכלו לחנות ברידינג, ובמקום זה הם עדיפים לחנות בדיזינגוף, כי פנוי להם שם עכשיו, הם לא צריכים להזיז את האוטו. ואז הם תופסים את החניה למי שכן צריך את האוטו כל יום, עכשיו, בסוף יש אנשים שמשתמחים אז, לא, אז, אז החניה זה לא המחסור כמו שהיא פשוט מוצר לא מנוהל. זה תן לחם בחינם, ייגמר עליכם, ראו את זה בכל מקום, אבל לא תן חניה בחינם, נגמרת. ואנשים גם חושבים, למ, למה אתה משלם על בית מלא כסף כדי לגור במקום עם הזדמנויות, אבל חניה, זה לא, זה אסור. כן. חניה במקום הכי מבוקש בארץ, כולם רוצים להגיע אליו, אבל זה בחינם, אם הגעתי ראשון, ניצחתי.
0: כן, שואלים פה כל מיני אנשים, כמו למשל שי, שואל, מה התשובה שלך לטענה שאי אפשר לוותר על הרכב
1: זה... מה לעשות? זה... אני מסכים, אבל תחב... קודם כל, רוב הבעיות התחבורה בישראל הן לא בשבת, הן באמצע שבוע, בסדר? תקנה אוטו, תיסעו בסופי שבוע, תראו, בהולנד או במדינות אחרות יש הרבה יותר החזקת רכבים בארץ, לא... אנחנו לא המצאנו את הדבר הזה. ועדיין... כי יש פה נורא גבוה לאוטו, האוטו פה נורא יקר. אני אתן את הדוגמה של בני ברק. בני ברק, אף אחד לא נוסע בשבת. אף אחד, אף אחד, אחד לא נוסע בשבת, זאת אומרת שבשביל... הרוב המוחלט, יש שם... שבן... כן, כן, אבל כן. בשביל... אבל כן, המאסות... של... שלא... שלא ייפלו עליך אחרי זה כן, עם אבל, ה... אבל... כמסעות, כן, אבל כמאסות, אני מדבר כעיר, כן, זה... בסדר, כן. לה... כן. לא על היוצא מן הכלל, אבל כשאני מדבר כה, 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 על עיר כן. של בני כשאף אחד לא נוסע בה בשבת, ובכל... <coughs> ובסוף, ועדיין באמצע השבוע, כשכולם משתמשים בתחבורה ציבורית, לאנשים בבני ברק רכבים, יש שם אחוז החזקת רכב יחסית נמוך לשער ישראל, כי עוני, זה זה, אז, אז יש משהו בתפיסה, גם היא הרבה יותר קומפקטית, הכל נורא קרוב, כי אנשים הולכים בשבתות רוצים קרוב, כי הם צריכים ללכת ברגל, ואז ועדיין, בשביל לשפר את התחבורה הציבורית בבני ברק, צריך לקחת חניות מהרחוב, לשים נתיב תחבורה ציבורית. או להפקיע נתיב אחד לרכב כדי לשים נתיב תחבורה ציבורית, ועדיין זה לא קורה, כי, תחבורה, כי אנשים משתמשים בתירוץ אין תחבורה ציבורית בשבת, אבל הנה עיר שלמה שלא נוסעת mm -hmm. בתחבורה ציבורית בשבת, ולא דואגים לשפר על התחבורה הציבורית במהלך היום, למרות שכולם בבני ברק, אחוז השימוש הגבוה בארץ בתחבורה ציבורית, אחוז הקרקת הרכב הנמוך בארץ בתחבורה ציבורית, ונתיב תחבורה ציבורית אחד. לא קיים.
0: כן, אז בסוף זה תמיד חוזר לבדיחה של לואי באחד המופעים שלו, שהוא אומר, אנחנו רוצים שיהיה לנו הכי נוח, ועכשיו, אתה יודע שהוא אומר, אם אתה נוסע בנתיב, ואתה חייב לפנות, אז אתה תחתוך עכשיו שישה נתיבים, במקום לעשות
1: את זה ברמזור הבא, למה? כי... זה לא נוח ולא רק שזה לא נוח, אני אתקם עכשיו בעשר דקות. אין לי נתיב תחבורה ציבורית בכל מקום, אין לי שביל אופניים בכל מקום, אבל רכב נוסע בכל רחוב, פונה בכל מקום וחונה בכל מקום. עכשיו, יותר מזה, תחבורה ציבורית בשבת בחיים לא תענה על הצרכים של, של האוכלוסייה. אנחנו לא, כל כך בפיגור בתחבורה ציבורית, שאנחנו צריכים לתת לאנשים, אנחנו לא מצליחים לספק להם את הבייסיק של לזוז מא' לב' ביום-יום. אתה רוצה עכשיו גם להכניס אנשים שרוצים ללכת לטייל, אני חושב שצריך תחבורה
0: ציבורית ירושלים ומשם המשכתי לטדי למשחק, אמרתי, היה לי כיף, באמת אני מודה שהיה לי כיף התחבורה, הלכתי אחרי זה לאיבוד עם האוטו, ואז אמרתי עשיתי כזה קצת אוף רוד, מזלי האוטו שרה והיה לי כיף לנסוע עם הילד, ואחרי זה למשחק, אמרתי, אם היה תחבורה, אני לא יודע איזה תחבורה ציבורית בכלל, תיאורטית. יכולה הייתה להחליף את החוויה הזו. ברור לי שזה פינוק, ברור לי שזה פריבילגיה, אבל ככה זה. אבל גם בשבת אנשים, הדפוסי ניידות הם שונים. לא היה בעיה, לא היה שם שום פקק, הכל זרם, חניתי ליד האצטדיון, לא היה שום... הכל
1: טוב. אבל תסתכל, אבל סתם תסתכל על חוויה האצטדיונים. יחסית, יחסית, יחסית. תסתכל על החוויה של האצטדיון. הלכתי איזה קילומטר, כן.
0: תסתכל על החוויה 25 פעם לפחות, כל פעם אני מתחלחל מהמחשבה שעכשיו אני אהיה שעה, שעה, 60 דקות.
1: רק ברמזור ביציאה
0: מהאצטדיון. 60 דקות. אני אשב שם אחרי שהפסדנו, ואני אכעס, ואני... למה באתי? 60
1: דקות. תראה עכשיו בתל אביב את איצטדיון בלומפילד. קח אותו. יש בו... הולכת להיות שם תחנת רכבת יש מרגשת. שם מעט, יש שם מרגשת. מאוד מאוד חנויות. הקו האדום ישדרג את זה משמעותית, אבל גם בגלל שאין הרבה חנויות, מפוזר, כי יש באזור של פלורנטין, יש באזור של יפו, יש חניה, אז אנשים חולים בדיוק מפוזר, אז הם יכולים לצאת בפחות עומס, הם לא יכולים קצת ללכת ברגל מהחניה, אבל בחיפה אמרו להם, כולכם תיכנסו לתוך החניון הזה ותברוכו משם. המטרה של המשטרה, לפנות מהר מהר, מהר, מהר את החניון כדי להחזיר כן. את השגרה. כי יש שם אנשים... אם אתה מתכנן לרכב, הכל קורס, כאילו הוא איזו תחושה של מחנק, וזו תחושה שאתה מפספס המון הזדמנויות. תראה ב... ב, 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 ב
0: סימנתי לך עוד
1: כמה דברים שער הכל טוב. אז רק תראה לדוגמה בברצלונה, האיצטדיון, אנשים, יש בו בתי קפה בדרך, אנשים יוצאים מהמשחק ושותים בירה אחרי המשחק, או אוכלים ארוחת ערב לפני המשחק, בחיפה מה הם יכולים לעשות? מה הם יכולים לעשות לפני המשחק? לשבת בדוכן התניקיות שיש בקצטדיון?
0: אז זה היה בגלל ששום דבר לא קרוב לחיפה, אבל זה לא קרוב אם האיצטדיון... חבר הפוד, אחת הפיצות הטובות בעולם, שם, זה לא, לא קרוב.
1: תבנה מסביב, במקום החניות שיש שם, במלא מגרשי חניה. גם השכונת מגורים שבנויה כן. שם היא שכונה שמוקפת בחניה. תבנה במקום זה, תבנה שם בית מלון, או זול, אפילו אנשים יכולים לבוא למשחק ואז לא צריכים לנסוע בלילה. תבנה שם עוד בית ספר,
0: תבנה
1: בחיפה והולך ברגל וחוצה את הערמות כבישים האלה כדי להגיע לאיצדיון, כן. ברור שתרצה לבוא באוטו, ברור, זה אפילו לא שאלה בכלל. אני היא... לא
0: רוצה, אין לי, אין לי אלטרנטיבה.
1: נכון. אין לי אלטרנטיבה. אבל האלטרנטיבה היא נבנית במחיר שצריך קצת להקריב מהרכב נכון. החודשי כדי לבנות. ל, ל, למסות של אנשים, כן. אתה לא יכול לתכנן עבור מישהו שנוסע בעשרה מטר רבוע לבד. זה פשוט לא, לא יעיל כן. מספיק במדינה כזאת.
0: עמיחי שואל, ראיתי שב המקור שלו זה הלמ"ס, <laughs> הגרף הישר, הוא, הוא צירף גרף, אז אני מסתכל עליו, לא כולל עדיין את כל 2022, אבל זה בהחלט נראה כמו זינוק. פה הוא שואל למי ניתן לזקוף
1: את הקרדיט הזה, אני פחות מתעניין בזה, אני מניח שגם אתה. אבל אני אגיד בקצרה, המד... קודם כל משבר הדיור הוא קיים, עובדה, אנחנו יודעים, צפו, יש פה מחסור בדירות, אבל גם המדינה הבינה שצריך לה, להפוך סוף סוף את הרישוי לרישוי מקוון. אבל רק
0: אני רוצה להגיד את השאלה שלו, מעבר למי ניתן לזקוף את הקרדיט, יש תכף בחירות, אז כל השאלות האלה מוכנות כן. לשם. יש סיבות אחרות למה לא הכפילו את התכנון כבר ב-2014, כשהמשבר היה ברור?
1: עד לאחרונה התפיסה הייתה שלא בונים בתל אביב, עד... מה זה לא בונים בתל אביב? עד לפני כמה שנים לא מתכננים, המינהל התכנון היה, נתנס לבנות, אתה בדימונה אישרו 30 אלף יחידות דיור. מי, איזה 30 אלף משפחות ילכו לגור אני מבין שאנשים גרים שם, יש שם תושבים שרוצים לגור, וילדים שרוצים לגור, אבל לבנות, ופנטזיה שאנשים יבואו מתל אביב, כשהם עובדים בתל אביב, עובדים ברמת השרון, עובדים בפתח תקווה, לכו תגורו בדימ רגע, ו... אני הייתי בטוח שזה, נגיד, לא יודע מה, אז...
0: סלח לי השאלה המאוד ספציפית, אבל נגיד, הרחוב הזה שאתה ציינת, שם נמיר, שם נקרא, זה נקרא נווה אביבים, אני חושב. כן. אישרו אה, שמונה קומות. כן. למה לא תשע או עשר? יש את הרחוב על איינשטיין. למה לוקח כל כך הרבה זמן? למה, מה זה הנימבי הזה? זאת אומרת, אני הנחתי שזה התושבים שלא רוצים, כי הם לא רוצים שיעזיזו להם את הגבינה, והנחתי שזה העירייה,
1: שצריך לבדוק עוד בתי לא... ספר, עוד פולג שם כזה? פולג, עיר ימים, כן. אפילו בכל שכונת מגדלים גנרית שיש בכל מקום בארץ, אתה בונה מגדלים עם 40 קומות, עם 60 דירות, ובסוף הצפיפות של השטח הרבה הרבה יותר נמוכה. אתה יכול לבנות פריז כולה עם 8 קומות, ברצלונה כולה עם 8 קומות, יש בהם צפיפות פי 7 מתל אביב, פי 6 מתל אביב. על אף שלא בונים גבוה, דווקא להפך, הבנייה לגובה מגבילה אותך בשטח שצריך לקחת מסביב לכל בניין ואתה יוצר לא צפיפות, אז הגובה הוא לא, 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 לא הפקטור המשמעותי בצפיפות ובהגדלת כמות האוכלוסייה שמגיעה למקום.
0: אז למה לא יותר גבוה? זאת אומרת, אני מבין ש... מה נגד זה? כי אם
1: תבנה... שוב, בגלל שאנחנו בארץ
0: לא יודעים... יש סיבות
1: אני מניח, יש סיבות, אבל אנחנו בארץ לא יודעים. אנחנו, יש תפיסה של יזמים שאנשים רוצים ארבעה כיווני אוויר, ואם תבנה מגדלים, אז לכל אחד יש ארבעה
0: כיווני אוויר, בגבעתיים אפילו כיוון אוויר אחד.
1: אבל בגבעתיים היא שש קומות, ובגבעתיים היא צפופה פי שתיים ויש בה, באמת... וזה
0: רק הולך להיות הרבה יותר צפוף.
1: ולא לגובה. בג כי כן, קודם כל זה לא דבר רע, אני חושב שזה להביא, אם, אם כל, כל המדינת ישראל תהיה בנויה כמו גבעתיים, מבחינת רשת רחובות צפופה יחסית, מבחינת בנייה שהכול נורא קרוב, המצב יהיה הרבה יותר טוב מאשר שנבנה, גם את השכונות החדשות של גבעתיים בדרום גבעתיים שם ליד השלום, בנו שכונות... רכב, שכונות גבוהות. Right. Uh, עכשיו בגבעתיים, חצי מהבעיות נפתרות uh, שם בסוף רחובות. הכל נורא צפוף, הכל נורא קרוב, זה נורא קרוב לתל אביב, זה נורא קרוב לרכבת, זה נורא זה קרוב לכל... זה יותר קרוב
0: לשכונות הצפוניות של תל אביב. ללכת ברגל... ללכת מבורוכוב לפה, לקפלן, uh, אנחנו בסוף קפלן, קאפ... קפלן, yeah. בסוף, זאת אומרת הכי רחוק מגבעתיים, זה דיוק יותר קרוב מאשר... תל ברוך צפון, והדג נוסף. גם הרבה יותר איך...
1: נגיש, הרבה יותר קרוב. הכל, <אקול, אקול> הרבה יותר נוח. ללכת תל ברוך צפון, לא צריך ללכת עכשיו על כבישים שהם מזעזעים.
0: <אקול> אני בן שהוא הולך ברגל, אני מסתכל כל מקום שאני מגיע, הייתי לפני הילד, הייתי הולך להרצליה. ככה <אקול> אני אוהב ללכת. אני אוהב ללכת... בלתי אפשרי להגיע משם,
1: אתה צריך לחצות בשביל ראשי... אבל איזה כיף ראשים. ללכת יחסית באבן גבירו, לא עכשיו בזמן העבודת שהוא סיוט. אה, עזוב אותך, עדיין זה כיף, די. כן, זה, אבל איזה כיף ללכת, ללכת באבן גבירו לעומת ללכת בלוי אשכולו בנמיר. לא, לא. איבן גבירו זה רחוב מדהים, נכון? יש פה, כי כל, כל הזמן קורים דברים, אתה מסתבר, העין כן. שלך כל הזמן, עזוב, אני קורא. אפילו בבאר שבע
0: מאוד אהבתי ללכת. אמרתי
1: לך, נסעו, זה אחלה. אנשים, קודם כל, אנשים גם יגבלו שם, אם יעלו פעם, עם, להרבה אנשים אין רב קו בכלל, לא יודעים איזה אוטובוס ימצא להם מתחת לבית. אם הם ידעו שיש להם קו אוטובוס של כך או שהם צריכים, רק ידעו, רק ידעו, אתה תראה שחלק מהם יגידו, וואלה, לא רע. מוביד גם מאוד שיפר
0: את זה. זאת אומרת, העובדה שהכל עכשיו עם הטלפון, והוא מובית, תמיד
1: מגיש לך... מוביד אוטובוס קרוב, תן לאנשים מה שהם רוצים אם אתה רוצה. אני גרתי בשלמה המלך, הייתי גר 300 מטר מתחנת אוטובוס, הייתי משתמש באוטובוס פעם בשנה, פעם בכמה חודשים עברתי לרחוב יפת, יש לי תחנת אוטובוס על הבית, אני נוסע באוטובוס לכל מקום. כן, לא, אני לא יודע. אבל באותה, אנחנו מתייחסים, אם היינו מתייחסים לחניות, כמו שאנחנו מתייחסים לאוטובוסים, היינו מביאים את האוטובוסים לכל מקום, כמו שהחניות נמצאות בכל מקום. כן, אנשים משתמשים, אבל ברגע שאנחנו לא רוצים... זה כלום, זה נחמד, זה כיף. זה כיף ממש, אבל הנגישות, אז היית כבר מעדיף לקחת אופניים, כי יותר קרוב לי, יותר קל לי. ככל שאתה מתכנן מה שאתה רוצה, שאנשים ישתמשו בו, תשימו להם אותו קרוב, אז ככה גם בתחבורה ציבורית.
0: Um, מה, שאל, בוא נעשה עוד שתי שאלות וזהו. אנדרי שואל, מה יהיה עם מחירי הביטוח של האופנועים? <laughs> הוא אומר, זה פתרון יעיל לפקקים, לזיהום, לחניה, רק צריך להפסיק להקשות עלינו נהגי האופנועים. הרי ברור לכל שבקרוב יימחק הגבול בין האופניים החשמליים החזקים לאופנוע חלש, ומצד שני הרגולציה בתחום שונה לחלוטין. מי שלא, נגיד בדרום מזרח אסיה, תלכו לערי ענק, לסייגון, או לכל מיני מקומות כאלה, אתם עומדים ואתם מוקפים ב-4,000, 3,000, לא יודע, 1,000. גם בפריז
1: יחסית יש הרבה מאוד אופנועים. לא, זה משהו אחר לגמרי. נכון, לא, אין ספק. עכשיו, אופנועים, אופנועים יש להם יתרון שהם... טוסטוסים, כן. טוסטוסים, הם מקצרים את הליסה בטוסטוס, זה יותר מהר מליסוע בזה, למרות שהם כבר באופניים בתוך תל אביב, יותר מהר מאשר בטוסטוס, מניסיון שאני עושה את שתי הדברים האלה. אין רמזור. אין רמזור, אתה נוסע, אתה יכול לשנות, כאילו כי חנא, אין חניות לאופנועים על רחוב, אז הם כולם חונים על המדרכות. האופנועים הופכים להיות מפגד, החלבים השליחים של וולטם הולכים עם האופנוע עד הדלת של החנות. אני,
0: אני, יש, אני יש לי כנראה דטיות אלימות, לא יודע, אולי זה שיריות מהצבא, כל מה שאני רואה אופנוע נוסע על המדרכה, ואני עם הילד, בא לי פשוט להרים אותו מהאופנוע, ולה, ולהניח אותו בצורה פחות נחמדה. זה, זה יכול להטריף אותי לראות אופנוע
1: נוסע על המדרכה. אתה, אתה, אני, אתה, זה מטריף או שאתה נכה על גלגלים, והמדרכות שלנו נראות כמו אופנועים, ואם אין אופנועים אז יש אופניים, ואם אין אופניים יש דוכן של הפיס, ואם אין דוכן של הפיס יש ארון חשמל, יש אוטו, ובסוף יש אוטו, ואז הרשויות אמרו, מישהו במטר שלושים שמגיע לכם, למרות שהרחוב... אין אפילו מטר
0: שלושים מהרבה מקומות, כי האוטו נכנס. נכון. מישהו חנה יאיר לפיד פעם, יש איזה סיפור כזה
1: וזה, וזה אבסורד, אבל, זה, אבל המדרכות, ההולכי רגל, הרוב, בגלל שאנחנו מתכננים, אנשים בריאים, קשה לנו לדמיין את הבן אדם שהולך... לא, 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 היה
0: לי ילד עם עגלה, אז לא מזמן, אתה יודע, לפני כמה שנים. ופתאום
1: אתה שם לב למדרכות שלא לב, לב. שאתה בתור הולך רגל עם וחזק, אז אתה פחות שם לב כן. לאתגרים היומיומיים שהמדרכות האלה מעשות, והאופנועים, אם לא נשמור עליהם במקום שלהם, בכביש, הם ישתלטו ויגיעו למדרכות, כי זה קורה. אז גם אופנועים זה ברכה. אבל צריך כמו אופניים חשמליים, אם לא מנהלים את זה, זה מנהל אותנו ועושה הרבה נזק. אסף
0: לחוביץ' נעשה עוד שאלה אחרונה. Uh, איך לדעתך אפשר לתמרץ ראשי ערים לשנות, או ראשות ערים, לשנות uh, חשיבה ולגרום להם לתעדף תחבורה ציבורית בעיר, בעיר שלהם, אם הנושא נחשב ללא פופולרי?
1: Um, בכמה דרכים. אחד... לפנות ולבקש ולהציף. כשמשנים רמזור לנהגים או מבטלים פנייה, נהגים יודעים לאגד את כל ועד ההורים, לאגד את כל ההורים שלהם, אבל כשאנחנו רוצים שביל אופניים או תכתיב תחבורה ציבורית, אנחנו יודעים לכתוב על זה בפייסבוק, להגיד, וואלה... תנו לי, לא נתנו, לא נורא, עשו נתת חדש, עשיתי לייק וסיימתי. אבל אנשים לא מבינים את הכוח של לפנות לעירייה, לפנות, אתה, הם, חברי מועצה מקבלים אה, סיורים מכל נהג שחסמו לו רחוב, קוראים להם סיורים. אני לא רואה משתמשי תחבורה ציבורית באופן תדיר מקבלים קשב אה, אצל המקבלי ההחלטות, וצריך להתאגד, גם בהולנד, השינוי קרה כי תושבים רצו שינוי. גם בארץ, בתל אביב, אתה רואה, אנשים מבקשים את השינויים האלה והם קוראים. יש פורום אופניים בירושלים שעושה מהפכות, נלחם על כל שביל ושביל אופניים בירושלים, אבל צריך שהתושבים ידרשו, כי פוליטיקאים יודעים לתכנן את מה שהם מכירים מהבית שלהם. אם לא נדרוש מהם, הם לא ידעו לעשות את זה. הם ימשיכו לעשות מה שהם מכירים.
0: אוקיי, okay. חלק אחרון בפרק, המלצות, כל מה שבא להמליץ עליו. ספרים, סרטים. שני דברים, אני אמליץ. הבלוג שלך, מן הסתם, שאני אשים אליו לינק.
1: יש את הבלוג של הלאסט מייל, כמובן, שבו אני כותב גם את כל התובנות שלי על ערים ואיך ערים מתפקדות ויכולות לתפקד קצת יותר טוב עבור כל האנשים, גם לנהגים וגם להולכי הרגל וגם לתחבורה ציבורית. אני אמליץ על הערוץ יוטיוב הנפלא של איליה קוגן, עיר לחיות בה, שהוא לקח את... מעולה. הוא לקח את Not Just Bikes, הערוץ ההולנדי, שעושה, מנגיש סרטים על עירוניות, והוא עושה עבודה מצוינת בלגרום לאנשים. הוא ל... עומד שם עם סטופר,
0: מראה כמה זמן
1: עובר, כל מיני דברים הוא כאלה. הוא לוקח לאנשים שלא מהתחום ויודע להגיד להם, תראו מה לא עובד. וכשאתם תראו מה לא עובד, אתם גם תדעו לבקש אחרת. והערוץ הזה, הוא עושה עבודה מצוינת, יש לו כבר מעל 5,000 עוקבים, והוא מנגיש עירוניות, כולם צריכים לראות את הערוץ הזה. וההמלצה השנייה שלי היא ספר שנקרא Soft City, נדמה לי של דיוויד סים, אני לא סגור על השם שלו, של מי שכתב את זה. זה ספר שאם המתכננים, האדריכלים וכל מי שמתעסק בתכנון נקרא את הספר הזה, אולי נקבל תפיסת עולם וערים טיפה יותר ידידותיות. הוא ספר שמדבר איך אפשר לייצר צפיפות קבועה בעיר שהיא נעימה לאנשים. צפיפות קבועה? גבוהה, גבוהה. אה, גבוהה. גבוהה, אוקיי. איך יוצרים ולא, ולא חונקת, איך יוצרים עיר צפופה, אבל שאנשים יודעים ללכת בה, עושים כניסות לבניינים, איך נראה רחוב, איך מתייחסים לרחוב, מתייחסים לפרטי מול הציבורי בעיר גדולה, כי אתה רוצה בעיר גדולה גם רחובות רצוענים, אתה רוצה גם פרטיות. אז הספר הזה, אה, יודע, לדעתי, הלוואי שכל מי שמתעסק בתכנון, יקרא את הספר הזה ויגיד, וואלה, לקחתי מפה הספר הוא מלא באימג'ים, הוא מלא בתמונות. משה, צריך
0: להכריח
1: נפתח את הראש בתפיסה של, אנחנו חושבים על צפיפות מגדלים, אבל אפשר לעשות צפיפות בצורה נעימה. אפשר לעשות צפיפות כמו באירופה, עם חזית מסחרית מקדימה רועשת, ומלא דירות תורפיות נעימות עם נוף וגינה נעימה מאחורה לילדים, מרחבים בלי רכב. אפשר לעשות את הכל, וגם, אבל זה, הספר הזה פשוט נותן את זה בצורה מאוד מאוד יפה, בתמונות והדמיות, בעיקר מקופנהגן, אבל יש לנו הרבה הרבה מה ללמוד מהם.
0: כן, זה בעיה שאתה למדינה
1: אבל זה לא רק להשוות למדינה, אבל, אבל תלמד, אתה יודע, אתה רוצה לשים כן, שעה... שאת... לא, שאת... לא,
0: ברור, ברור, עדיף <עטיף> להסתכל על המדינה הכי טובה אם אתה רוצה לראות מה הפוטנציאל. שע... <עטיף> כשהסביב,
1: כשהקבוצת ייחוס שלי, אם מסביבי יהיו אנשים מצליחים, אני כנראה אצליח <עטיף> יותר לא, מאשר אם מסביבי יש אנשים שפחות... זה היתרון הכי גדול בעיר מבחינתי. אז עיר זה דבר נפלא, כי היא נותנת לך הרבה מאוד הזמנות לראות הרבה מאוד אנשים, אז לך תלמד גם מהערים הכי טובות בעולם, איך עושים עיר שהיא תהיה ותאפשר להרבה יותר אנשים ליהנות ממנו. 400,000 איש זה לא הרבה אנשים שנהנים מתל אביב. אם תתן לתל אביב 800,000 איש, אפשר לעשות את זה. אפשר לגרום להרבה יותר אנשים ליהנות מרמת גן, ליהנות מגבעתיים, ליהנות מחיפה, ליהנות מירושלים, אבל צריך לדעת לעשות את זה, ומגדלים כדי לסופף אנשים ומחסני שינה, זה לא מה שיביא לנו את הבשורה.
0: יאללה, תודה רבה רבה רבה, ושיהיה לכולם בהצלחה. ביי ביי.